1: Bla, bla, blue. Mauricio Quintero. Y ahora con ustedes. Sí, sí, sí. María Macausla. ¡Hola!
2: Hey. Buenas,
3: buenas,
2: buenas, buenas. Hola María.
3: ¿Qué más, Mauro? ¿Cómo vamos en, este, en esta semana de Halloween?
2: Ah, no, segundo día especial, semana de Halloween en bla bla blue eh, para mudirse del miedo en bla bla blue Le vamos a poner esto esta noche siempre vamos del miedo de, de lunes, la risa será de la risa también siempre vamos de lunes a jueves desde la noche a una de la mañana en la primera hora siempre invitados de lujo Josi Esteban ya está aquí para aquellos a los que les asusta como yo nos asusta atravesar la pista de baile y querer balar merengue con alguien Y que nos dejen plantados con un No, gracias, estoy cansada Eso a los hombres nos produce terror Pánico, pánico, pánico
3: Pero a veces de verdad A veces uno sí está cansado uh, Con unos tacones Sí, claro, Ay,
2: claro, claro
3: Ay, qué pecado Pero sigamos hablando de Halloween Porque en la segunda hora, después de las 11 Vamos a tener a nuestro antropólogo Esteban Cruz Él está lanzando su nuevo libro Vida después de la muerte
2: Esteban Cruz, sí, arroba Cruz Escribiente estará después de las 11 y también después de las 11 el show bla 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 con María Macausland y seguimos con nuestro martes de Cójanos el Hilo, en Facebook encontramos el hilo de los despistes más graciosos que hayamos tenido
3: Ah. ¡Qué desastre! ¡Campeón!
4: Campeón. Y a Campeón propósito, a
3: propósito, de, a propósito de un despiste, Mauro, que yo les estuve contando la semana pasada, que fue de Juanes, que se fue para su casa en un carro que no era el de él. ¿Se acuerdan? Sí, sí, en sí, este claro. hilo de los despistes más graciosos, está buenísimo, Gloria Echeverri puso: Me estaba tomando la gaseosa del vecino desconocido en el cine no, y me di cuenta por no, no. el sabor. Ay, no, claro, porque no se confunde ahí. Del lado del lado. Margarita Guerrero respondió, yo le dije al video del derrama siempre he sido admiradora tuya, René. No,
2: no, ¿qué es eso? ¡Qué desastre! Y Gio Aldo dijo: Yo le pregunté por una dirección a un maniquí. <risa> ese Pero está, ese es sí, despistado. Ese es mucho sí, despistado. Sí,
3: sí. Y como aquí hablamos todo, ya saben, y hablamos de todo, que después de las 12 de la noche, ustedes, todos los que nos están oyendo, nos pueden llamar al 316-692-5274. Así
2: que tenemos un super programa, ya estamos listos, y les tengo un coco que no da miedo. Es el único coco que no da miedo. Aquí está Josie Esteban en Blablablu. Bla fuerza. Pero con fuerza llega Josie Esteban a Blablablu, señor. Buenas noches, qué honor. Bienvenido. Sal.
5: Saludos muchachos pero Mira, eh, yo estoy sorprendido De verdad que sí, ustedes hablan tan lindo Que yo no encuentro ni cómo hablar Porque yo soy, yo soy un campesino de la montaña Entonces usted hablando tan lindo, como que me confundo ahí. Yo quisiera como hablarle lindo a todo Colombia Bla, 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 ahí, pero con mucha fuerza Mira, eh, usted, esos micrófonos El ingeniero de esa, de esa emisora Mira, está 100% bien Lo escucha a usted excelentísimo ahí, bla, 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 digo, ¿cómo? Esta gente sí habla lindo, yo quiero hablar como ellos El campo, a veces me va ese y la gente. Estoy bien, muchachos. Saludos. Placer desde acá de la República Dominicana saludarles a ustedes. De verdad, me siento muy contento. Gracias, Mauro, Mauricio. Gracias, de verdad, María, a ti, a todos los muchachos, a Diego, por la invitación. Me siento muy contento, muy agradecido, primeramente, de Dios y que ustedes por la oportunidad que me dan ahí en Bla Blue, el programa más escuchado. ¡Ay, santo padre! ¡Qué bueno estar aquí con ustedes! ¡Ay, qué bueno! Qué
6: bello! Eh, ¡Qué bien
5: La gente no es que, que me está escuchando, la, 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 la gente que me esté escuchando ahí por, por todo Colombia y fuera de Colombia donde se escucha esta estación de radio es por todos lados que estamos ay santo saludos señor alejamos su hermano y amigo yo soy Esteban desde acá un campesino cepillado
3: yo soy Esteban lo máximo pues si sí, mira nosotros nos escuchan desde Colombia Suramérica Canadá Estados Unidos España hasta de Japón nos han llamado algunas veces Australia también así que toda esa gente está sintonizada hoy con nosotros y contigo tu música tu talento Bienvenidísimo. Gracias. Y antes de entrar a hablar de la actualidad y de todas esas cantidad de noticias que traes, tú saltaste diciendo, yo soy sí, el campesino, el del campo. Primero ponnos sí. en contexto. Trasládanos a dónde fue ese lugar mágico que creciste, porque tú dices que qué mena, pero sí. debe ser una riqueza sí. hermosa.
5: Sí, sí, sí. Nací en el centro de la isla y en verdad pues... Eh, hablando, esto en serio, ¿verdad? Porque estamos hablando en serio en bla, bla, bla. Nací en el centro de la isla, pero ya a los 8 o 9 años, pues mi papá me sacó del entorno, porque mi padre y mi madre pues se divorciaron estando yo en la barriga de mamá. Pero a los 8 años, pues mi papá me lleva a estudiar a la ciudad que es La Vega, aquí en el centro de la, de la isla. Y entonces ahí me saca del entorno para llevarme a otra familia, donde yo no conocía ni siquiera a mis hermanos, a los otros hermanos que tenía. Y eso es un ya empezar allí una vida nueva, después de ahí a los 12 o 13 años me fui de la casa porque yo quería echar para adelante, yo quería ser cantante, y siempre llevé eso como cantante, pero cuando te sacan de la familia uno sufre mucho, eh, quiero que sepa que cuando te sacan del entorno, a la gente que me escucha, cuando te sacas del entorno eh, a veces es triste, pero muchas veces es bueno, porque así tú te acostumbras como hombre, como mujer, a echar adelante, a tirar adelante solo, y eso es lo mejor que hay progresar, y yo me tiré a, a echar adelante porque sabía que yo iba a llegar a ser gran cantante, oye, oye oye a mí, da, da, oye, óyeme a mí dándome, dándome aceite, dándome, ahora como dicen aquí, dándome escoba, gran cantante
3: <risa> <risa>
5: <risa> gran cosa yo soy este hombre estamos bien, estamos bien, dándole la gracia a Dios por todo
3: Man, bueno yo, man, sí, bueno, ya ahora sí, ya nos pusimos entonces al día de dónde es ese lugar hermoso donde naciste, así que entre, dime, dime. Sí,
5: se llama Río Verde, Cútubú, queda como 11 Río kilómetros. Verde. Por. Porque lo que pasa es que yo cargaba agua en burro, yo no sé si ustedes saben lo que es un burro. Eh, claro. el burro que tiene el que tiene, el, el que tiene la oreja más grande que yo el que hace ese, el, el, eso es un burro no porque a veces pues yo no sé si dicen perro por allá que, yo vi un perro grande es un burro entonces pues yo le digo a la gente le explico le explico a la gente lo que es un burro eso, eso, eso. ay santo estoy bromeando muchachos estoy bromeando Estamos jugando sí.
6: también, estamos gozando, estamos gozando, y la gente ahí gozando. gozando está
5: ahí. Río,
2: es? Verde, no es, río Verde, Río Verde, Río Verde, Río <ríe> Verde, está lleno de burros ahí. Bueno, sí. eh, vamos, vamos a hablar de algo, Josi eh, sí, Esteban, usted mm. está retomando su carrera después de su eh, proyecto solitario, después de dejar, de dejar su famosa Patrulla 15. Éxitos sí, sí. rotundos, década del 70, 80 y 90, yo debo confesarle, yo, sí, Esteban, que yo trabajaba en la miniteca que es una discoteca móvil como las que nacieron en Venezuela pues las trajeron aquí en Colombia en los años 80 y 90 y la primera canción que sonaba en la miniteca era esta, el coco porque con esta canción así, sonaba esto los colombianos nos paramos a bailar esto es una cosa que uno no puede quedarse sentado
3: ¡Súbale, súbale!
2: Y, y esto comienza así exactamente sí, y así, así arrancaba así arrancaba yo, con fuerza.
5: Con yo la fuerza,
2: conocía aquella
5: noche. Ahí. ahí. Ahí, sí, señor. Sí, señor. Yo sí, tú vas a cantar. Canto yo, canta tú. Yo
2: la conocí aquella. Cuando yo me daba con otro
5: palo. Yo la conocía aquella noche. Cuando yo me daba con otro palo. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. ¿Qué te pasa que te pasa que no acaba? Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que no acaba? Ahí. Taba, ahí, taba, ahí taba. Pero ahí, con con fuerza. mucha fuerza Ahí, bla, ahí, bla, blue, ahí Con más fuerza Ahí estamos
3: Sabroso
5: Ahí, ahí con María y Mauro, ahí, a la cabeza
3: Josie, sí, entonces ahorita bueno. retomas esa exitosa carrera Con Ajá. un proyecto en solitario Háblanos de eso, por favor
5: Sí, eh, bueno, yo duré 20 años en la patrulla 15, y eh, bueno, yo estoy aquí como quien dice, en Santo Domingo, en la República Dominicana, donde nací como de pasada, porque mi casa está en Puerto Rico, entonces yo también soy dueño de radio, tengo tres FM aquí en la República Dominicana, dos en la capital y una en, en el Cibao, en la parte norte. Pero eh, a nivel de, de que estuve con los Patrias fue en 20 años en esos 20 años grabamos mucho grabamos muchas muchos discos porque yo grabé grabamos siempre dos discos cuando eran de pasta y grabamos en el año dos discos después empecé yo a hacer discos hace como 20 años más y, y no he parado de hacer discos por ahí para abajo grabando y grabando y grabando y el repertorio mío, yo no repito canciones en un show de tres o cuatro horas ¿por qué? a menos que no me lo pidan porque son tantas las canciones, en la historia ya de Yoshi Esteban con La Patria 15 de Yoshi Esteban solo, pues que hago de todo, he hecho demasiadas canciones románticas, hago canciones de broma para que la gente se sonría o sea que tengo dos géneros en el merengue, que es cantar romántico y cantar también, canto baladas también, pero aparte de eso los temas que son jocosos, buenas noches Llegó el, <risa> Llegó el
1: tiguerón a bla bla
7: bla.
6: Sí, señores, o sea,
5: es
1: así. Entonces, Buenas
8: eso. Llegó el tiguerón. Sí. Oigalo ahí.
3: Eso. Ay,
9: sí. <risa> ¡Ah, qué sí.
1: buena! Tiguerón.
3: Son parte de bailables. la las canciones también. de sí.
0: sí.
5: Otra de las canciones que yo hice también fue. Otra de las canciones que yo hice también fue una que se llama Pelú. Si me mira el pecho, Pelú. Si boca Pelú. Pelú. Y la Pelú. gente dice, Pelú, como camina, Pelú. Que no me diga, hay Mauricio, sí. Pelú. Miren a María, Eso. Pelú. <ríe> <ríe> Oye, bien, yo sí, lo
3: máximo, lo máximo. Pero entonces mira que tú estás diciendo que esto ha sido, mejor dicho, éxito tras éxito, que cantan hasta tres horas, una dedicación. Pero entonces me llama la atención a ver qué me dice sobre eso, que hace algunos meses dijiste en una entrevista que, en tu opinión, el merengue no está en decadencia, que lo que pasa es que han sido un poco vagos. Y ahí entonces, ¿qué fue lo que sí, pasó sí. ahí?
5: Sí, sí, sí. Lo que pasa en sí, de verdad... Es que nosotros nos acomodamos mucho, eh, tú consigues ya lo que lo, el billetito que conseguiste y ya tienes empresa y ya tienes lo que quería más o menos y tú te duermes y yo creo que a, para mí el merengue no cayó, tú sabes por qué el merengue ni ha caído ni ha bajado, tú sabes por qué porque todavía yo si Esteban sigue cantando. Y como yo sigo cantando, pueden caer todo lo que sea por ahí. A mí me llaman y yo canto y yo sigo cantando y dejando que la gente disfrute las canciones mías. O sea, el merengue no ha caído. A mí me encanta eso de, de Colombia, que es el vallenato. Me encantaría también, eh, una vez llamé a este muchacho para hacer un tema con él, eh, a, cómo se llama, bendito Dios. Te lo digo ahorita cuando me acuerdo, lo que pasa es que la edad no me deja recordarme. Pero en verdad... Me encanta el vallenato también, pero el merengue en sí lo, no, no es que está en decadencia. Lo que pasa es que hay muchos ritmos ahora de reggaetones, de música urbana, de todo lo que está pasando hoy día con la juventud. Entonces, nosotros estamos, estamos activos todo el tiempo. Hay mucha gente que está activo. Lo que pasa es que acuérdate que el merengue tocamos como quien dice un sector solamente aquí en la República Dominicana y parte de algunos muchachos que están en Estados Unidos. Bueno, en Colombia hay grupos de merengue también. Pero tú sabes que lo, la, la de esto de aquí, de la masa de nosotros, pues de los años que nosotros venimos trabajando el merengue, para nosotros de verdad es que, como yo le dije, somos vagos. Somos vagos, nos acomodamos solamente al billetito que conseguimos, eh, ponemos negocio y como que dejamos de cantar. Yo no, a mí me gusta cantar. Yo tengo negocios, soy empresario, pero a mí me encanta que la gente disfrute, que la gente sonría, que la gente se dé un abrazo. Lo, lo que pasa ahora mismo con el COVID es que no podemos dar un abrazo. Pero me encanta claro. que la gente sonría y que, y que, <risa> y que baile y que baila las canciones y, y, y pero el merengue sigue activo. Mientras yo siga, mientras sigan muchos por ahí también, vamos a estar siempre arriba llevándole música. Yo digo que pues, la música este Tú puedes tocar todo lo que sea, pero si no hay un merengue, como que hace falta como para el cuerpo, como un movimiento rápido. Y eso es lo que yo creo. No, no, no debemos dormir. Habemos, habemos, mucho, habemos muchos vagos y no podemos dormir. No es como la radio. <risa> en las radios también, como yo tengo aquí estaciones de radio, no nos podemos dormir en, lo, en, en, en las radios porque porque los, los sponsors, los... Lo, lo, sí, la, las cuñas pues entonces no nos llegan. Tenemos siempre que inventarnos la, como ustedes se lo inventan en bla, bla, Blue. Tenemos siempre que estar inventando. Y de eso se trata el merengue también. Nosotros, los cantantes, ponernos activos, salir, eh, como sea que, para que la gente vea que estamos activos. De eso se trata todo claro. eso.
4: Claro. Claro. Yo, yo sí Esteban.
2: Yo soy Esteban. Y es Dios. que eh, yo, le, le, aquí, eh, por bla, 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 ha pasado un peda Estuvo sí. Eddie Herrera. Mi hermano, estuvo mi hermano, Boni no Cepeda. Claro, sí, claro, miren, claro. Y, y, y yo, yo, yo lo sé, yo soy un amante del merengue. De hecho, le, le, le cuento que estoy haciendo, estoy escribiendo un documental del merengue porque me preocupa que el merengue no sea tan importante como la salsa. Y les pregunté sí, sí, también sí. a ellos, la misma pregunta que le hago a usted, o sea, ¿por qué el sí. merengue no es tan mundial como la salsa si el merengue tiene 150 años de existencia? La salsa se sí. creó en Nueva York hace 70 años, el merengue es la unión de tres continentes porque está... La tambora que es del África, eh, la güira uh -huh. que, eh, que, que, que es la raspa que es americana y el acordeón uh -huh. porque el merengue original se hizo con acordeón que es europeo, lo mismo pasa con uh -huh. el vallenato, las raíces del la historia del merengue es una cosa que es fascinante y yo quisiera eh, que usted les contara a los oyentes de Bla 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 porque usted cree que el merengue no tiene ese nivel que tiene la salsa que es un nivel mundial. Bueno, fíjate, yo no sé
5: por qué motivo, pero cuando se trata, por ejemplo, de mí, de mi carrera, yo... He andado por muchos sitios también, Aruba, Curazao, Bonaire, Venezuela, Colombia, Panamá, Sabadón, Nicaragua, Honduras, México, todo Estados Unidos, de Cabo a rabo, Italia, Suiza, Alemania, Francia, Tenerife, África, Holanda, Brusel. Yo he andado por todos lados llevando merengue. Yo, si yo, Esteban, he andado solo por 20 años, solo fuera de la Patria 15. Y la gente conmigo, pues, es loco. La gente son locas conmigo porque yo soy un loco. Entonces, <ríe> yo sigo <ríe> llevando merengue. Ahora, la, la salsa, la salsa, porque hay salsa buena. Hay mucha salsa claro, buena muy bueno. de verdad. Yo hay buenas bueno. mucha gente no, pero sí, es no, no,
2: no. muy 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 buen, muy bien hecho. Muy sí, muy, sí, sí, no, no, me,
5: Mira, la, la música es tan bonita para los corazones, para, para el amor mm. que nosotros sentimos, la música, que todos lo, los reggaetoneros, los urbanos, el merengue, la salsa, cumbia, guaguancó, todo lo que sea en música, llena el alma, llena los corazones. Pero la gente, cuando escucha una salsa, también le gusta un merengue, cuando le, le gusta un merengue, también le gusta un reggaetón. O sea que la gente necesita la música para vivir en el planeta. Y en entonces, ¿nosotros Total. qué hacemos? Lo que componemos... Lo que componemos la música, tratar de llevarle el género que representamos. Yo si Esteban representa el reino el género merengue y muchos más de, de nuestros nuestros hermanos amigos, como Wilfrido, Bonnie, mi hermano Bonnie Quinito, eh, Peñasuazo, este, Herrera. O sea, todos mis hermanos representan el merengue y nosotros aquí nos amamos uno con otro y siempre hablamos cómo te fue por el viaje, cómo fue esto, con quién tú fuiste, ¿O con quién es el otro. Ay. Siempre conversamos, sí, siempre conversamos, porque la música es el alma que uno de los pueblos. Es el alma que, que, que uno los corazones y los abrazos. Y de eso se trata de nosotros, de parte del merengue. Y yo sé que las hace y todos los, que, los otros ritmos que, que mencioné también.
3: Qué maravilla. Qué, Qué bueno. bueno.
2: Qué bueno. Qué iba el merengue gloria
3: a dios que vive el merengue yo sí y aparte me encanta el fuego con el que habla sobre sobre el género sobre la familia que al final son todos esos músicos compadres que los han acompañado a lo largo del camino y de esa disciplina que hablas a, a título personal ya que tú eres una persona dedicada y todo tendrá eso algo que ver que tú te criaste sembrando maíz, yuca, batata, que tu mamá te mandaba al río a cargar agua en un burro. Eso, ¿cómo no se ha disciplinado después de eso, y así constante, y <tose> <tose> de esa belleza.
5: <tose> Oye, María, Mauricio, usted está demasiado, verdad, informado de mi vida. Eso es bueno, eso es <tose> bueno. En, ver, en, en, en verdad, sí, pues... Me crié sembrando batata, sembrando yuca, maíz. Entonces, aparte de eso, cuando mi papá me llevó a la ciudad, a La Vega, allí empecé a vender helado, me levantaba a las 4 de la mañana a vender 300 periódicos, de ahí cogía a las 6 de la mañana a vender leche, llegaba a las 8 de la mañana para limpiar zapatos, no, para vender helado, a las 2 de la tarde para limpiar zapatos y después me iba a las 8 de la noche, entraba a la escuela, que era una escuela pública, porque no podía pagar nada, hasta las 10 de la noche estudiando y todos los días era así pero, gracias a Dios, Dios me tenía todo esto, porque a mí siempre me, me gustó cantar, encima de una mata de mango, yo cantaba, de una mata de naranja, era que mi mamá me, me decía, eh, la conocí un domingo, la conocí un domingo, hablamos de pasión, le pregunté su nombre, y muchas cosas más, el lunes fue un fracaso, no vino, ya lo sé, porque al otro domingo, de nuevo la encontré, así comienza nuestro amor, o sea, cantando canciones de Leodán, o sea, cantando wow. con Padre Pedro, Juan Baile y siempre me gustó estar activo, como yo sabía que yo iba a ser cantante, yo sabía, entonces cuando me fui a Puerto Rico, a los 20 años me fui, yo sabía, empezamos Ringo y yo para formar la Patria 15, de allí se un grupo que fue muy famoso en Puerto Rico, que se, se, se llamó Zonas Rojas, todavía tengo, tengo eso registrado, incluso en Barranquilla ganaron Congo de Oro, Zonas Rojas, y me lo pedían por muchos países por muchos países. Eh, luego se formó otro grupo que se llamaba Las Nenas de Ringo y Yossi, donde participó, donde buscamos a Olga Tallón también. O sea, nosotros produciendo discos de, ah. muchos, de muchas personas. Uf, o sea que, que este? hemos hecho... Eh, Hemos hecho, hemos hecho muchas cosas, este campesino cepillado, que era limpia bota, lechera, heladero dulcero, a todos los que me escuchan no pierda la esperanza, porque Dios tiene el, 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 el lugar perfecto para usted, para posicionarte el día cuando Dios quiera, por eso es que yo siempre hablo de Dios, ¿por qué? porque solo Dios hace al hombre feliz, de eso se trata todo esto, uh -huh. y mi carrera, gracias a ustedes que me dan la oportunidad siempre en las radios de que mis canciones suenen, de verdad muchas gracias a los directores de programación locutores, ustedes mismos en este programa que siempre están apoyando a Dios y Grasa,
2: bla 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 blue, bla 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 <ríe> Ya tú sabes, yo <ríe> soy Esteban. Y en sí, mal, qué hermano. momento usted ya dijo, bueno, ah, Leo Dan, está muy bien. Estas canciones, vamos a hacer merengue. Lo mío es el merengue. ¿En ¿Qué momento de su vida pasó eso?
5: Bueno, pues eh, cuando yo me dieron la oportunidad, porque yo en sí de verdad no cantaba con agrupaciones, yo iba a un sitio, a una esquina, que había, estaban, habían cinco músicos, y siempre me preguntaban en una ciudad, en San Francisco de Macorís, otra ciudad, que yo me fui de mi casa, entonces me dijeron allí, ¿de dónde tú eres? Digo, yo yo soy de La Vega, pero tú eres de, de lejos, y ¿dónde tú vives? Digo, yo vivo en una habitacioncita, aquí en un cuartito, que me dejan dormir ahí. Y entonces en esa habitacióncita yo dormía en el piso por un mes, porque había un amigo mío que me dejaba dormir, pero no había cama, y yo me tiraba en el piso ahí con maón y con todo, pues pero quería echar para adelante, y es, un día me deja el guirero de, del grupito que estaba cinco personas, me dejaron entrar. Y me dije, pero tú cantas, y yo sí, yo canto. Y me dejaron cantar una canción. Eh, Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó. Quizás mañana brilla el sol, no sufras más. Y por ahí empecé, y a la gente le gustó. Bonito. Y entonces después de ahí, después de ahí me dejaron cantar un merenguito. Y ya la historia, eh, ya casi son 40 años viviendo de merengue. Como dice Quinito, merenguito. <risa> Ah, estamos bien, manito. estamos bien, estamos bien, muchachos. De verdad que sí. Yo a la gente que me esté escuchando, les digo, les exhorto. Aunque nunca desistan de querer de soñar, no, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Pero sueña en grande, sueña en alto. Todo lo que tu corazón pida. Eh, eh, mira, mira, tú anhela, anhela eso Pues mira, eh, eh, yo sé que lo vas a conquistar Porque yo lo conquisté, yo lo conquisté Gracias a Dios
3: Ay, qué belleza, qué belleza ese mensaje Además, siento que la esperanza es la palabra De la que hay que seguir hablando en estos tiempos Porque venimos de unos meses largos de cuarentena El uh -huh. mundo entero está viviendo cambios uh -huh. Está viviendo crisis Y la, uh -huh. ahí, yo creo que hablaba es más, creo que hablábamos con un psicólogo una vez, no aquí en el programa, pero, pero una reunión que, no, que tuvimos el psicólogo decía, el peor mal en estos momentos para cualquiera es la desesperanza. Si te desconectas de esa capacidad de tener fe en el futuro o tener fe de algún tipo, es cuando la cosa se complica. Yo sí, entonces, ¿a ti qué te llena de fe, qué te llena de esperanza en esos momentos difíciles? Tú en el campo, de pronto cuando cantabas de bar en bar, esperando una oportunidad, ¿cómo te...? te ¿Arraigabas a ese sentimiento, a esa a esa fe?
5: Bueno, porque tenía esperanza. Yo nunca perdí la fe. Eh, 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 aparte de eso, recuerda que ahora mismo mucha gente con esto que está pasando del virus eh, eh, está como que no tiene esperanza y anda vuelto loco en este mundo. Pero quiero decir a las personas que me escuchan que no se desesperen porque es un cambio donde todos nosotros estamos viniendo del pasado. Venimos del pasado, ahora este presente, donde la generación Z pues está, está transcurriendo de una, de una forma quizá que no es tan adecuada, muchos viven ese, en ese formato, pero yo nunca me he tenido fe, siempre voy a mí, cuando empecé con la primera estación de radio fui a mí la, la segunda y la tercera y sigo para una cuarta que ya estamos bregando muchas cosas, este es el momento de oportunidad, este es el momento que el que tiene unos chavitos, unos centavitos como se dice acá, o una platita, de uno poder comprar lo que lo que lo que lo que anhela, porque ahora hay una oportunidad. Para mí la mejor época, yo no quiero que nadie se muera, de verdad no quiero. Yo tengo un año que no trabajo cantando, pero en verdad en verdad esto es para reflexionar. Reflexionamos que nos tenemos que amar, amar cada uno amarnos el mundo entero, el mundo necesita amor, María, Mauro, el mundo necesita amor, y todos los amigos que me escuchan es a través de, de este programa, Blabla Bla, Blue, porque ustedes están llevando cariño, alegría, amor, si la gente supiera lo que ustedes hacen para ustedes transmitir este programa todos los días, hacer todo esto, mira, de verdad, van y le llevan allí un Mercedes, ven, ténganlo. <risa> 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 es, 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 es broma, es broma, pero en verdad, ese esfuerzo, ese esfuerzo que sabemos claro. que vale la pena, así que echen para adelante, los admiro a ustedes, de verdad, hablan muy Lindo y sé que están seteaditos con todos ahí, de verdad que sí.
2: Aquí Qué estamos bello. seteaditos. Y hablando de amor, aquí está uno de los grandes éxitos. Sí señor, un hombre busca a una mujer. Yo sí si estaban en Bla Bla Blu. Que tenga un
1: toque especial.
2: María, usted bailando esto, usted no se puede bailar despegado. Esta canción es prohibido bailarla despegado. Hay que estar Total. juntos, abrazados con esta canción. Sí, por, favor.
3: por la canción se creó los bailemos en una baldosa. Uno
2: es una baldosa claro, y no más. Ojos cerrado, pero no más. Ojo cerrado con los Esteban. ¿Es que
5: Ojo cerrado y boca abierta. <risa> <risa> no.
3: Un hombre busca una mujer, si
5: háblanos de eso, un hombre busca una mujer. Bueno, uno, un hombre busca una mujer es una canción de, de un mexicano, Juan Carlos Carderón, la cantó la cantó Luis Miguel, una vez iba para un concierto en Puerto Rico, entonces eh, yo escuché esa canción y el arreglista, eh, uno de los muchachos que toca con nosotros, Edgar Cedeño, saxofonista, me hizo el arreglo, me llevó el tema, yo dije, wow, y cuando lo escuché, digo, vamos a meterlo a grabarlo. Lo grabé y sucede que esa canción, acá en República Dominicana y Puerto Rico, por lo menos, la pegué, mira, y yo voy a todos los países del mundo. Y si yo no canto esa canción y se llama otra que se llama Acaríciame, tan suave como el aire, man. o sea, yo canto canciones Una noche de copas, una noche loca, o sea, son canciones que la gente me la pide, que la gente, si yo no canto esa canción, me dice, no, no, tal, tal tema, tal tema canciones que la gente, pues son canciones de amor, son una canción muy preciosa
2: ¿Y usted, a usted cómo le va en el amor José Esteban? ¿Casado hace cuánto tiempo? ¿Buscó a, a su tengo... mujer y la encontró hace cuánto?
5: No, sí, pero ya hace poco que yo me casé nada más en 32 años para 33 poquito <risa> <risa> no, pero me siento muy feliz dándole gracias a Dios. ¿verdad? Tenemos un nene aquí precioso que se graduó en Estados Unidos de uh, él, es cineasta. Steven se llama y vivimos bien, gracias a Dios. Y yo le digo, vaya, vaya para la emisora para que aprenda todas sus cosas que esa emisora de ustedes. Y, y nada, pues vivimos bien, gracias al Señor. Mi esposa es la que manda allí, yo no mando nada, yo es un niño. Me atienden ahí, yo solamente voy y me tomo un té y por ahí salgo para acá nuevamente para mi casa. Gracias a Dios. Estoy muy bien, muchacho. pero déjenme decirle que yo soy un fajador igual que ustedes y tuve que fajarme mucho porque el sufrimiento es parte de la vida para el progreso de un ser humano. Si no sufre, nunca va a haber la grandeza tuya como hombre o como mujer. El hombre y la mujer tienen que tirarse a buscarse la vida para poder disfrutar no solamente del éxito, sino de la cima.
2: Están canciones románticas como un hombre busca a una mujer pero les tengo otra otras de las bailables del relajo aquí está Josie esteban en bla bla blue
8: ¿Será lo que me paja? ¿Mm? llegó el moreno
9: ay
1: mamacita, te voy, a estofiar, te voy a
4: Amigo mío que se casó con una rubia, una muchacha muy linda, muy rica y de buena familia. La rubia solo quería salir del yugo de su padre
5: y el moreno se creía que ya lo amaba más que a nadie. Llegó el día de la donación y el moreno se creía que iba a comer blanco. Y el moreno se creía que iba a comer blanco cuando
3: llegan al hotel.
2: No, esa, esa letra de esta canción es buenísima. El Moreno está. <risa> yo sí estoy Buenísimo. Buenísima.
3: Yo imagino que en este momento, a este punto de la entrevista, ya todos los oyentes están como mínimo moviendo los hombros, moviendo Pero la nalguita. por favor. O moviendo el por piececito, favor. así sea en la cama, donde sea, como mínimo. Eso tiene el merengue, no es contagioso. Uno dice, yo no lo voy a bailar, no hay nada que hacer, el cuerpo se mueve solo, reacciona es
5: solo. Solito, <risa> solito. Hay un tema, muchachos, hay un tema que yo canté, que se llama Si tú me dices que no tenga, y yo te digo eso no es verdad. Si tú me dices que no tenga, ¡ay, Santo! ¡A beber todo el mundo, caramba! estás <risa> <Qué> contento <risa> me enciéndolo! ¡Ah, está
9: buenísimo! <risa> si tú me dices
4: que no
2: tenga, y yo te digo eso no es verdad. Si tú
4: me dices.
6: Si tú me dices, si
2: tú me dices de Josie Esteban esta noche en bla bla Blablablu. ¡Qué buena música! Y también esa pregunta se también se le dice Josie Esteban a Bonnie Cepeda, a Eddie Herrera, a Quinito Méndez y ahora sale le usted. ¿Qué es lo que tiene el merengue dominicano que que como María como ningún oyente puede uno quedar quieto? Uno oye el tatatán, ta 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 y uno no puede quedarse quieto. ¿Qué es lo que tiene el merengue?
5: Yo, yo creo que eh, todo es un conjunto, eh, con la tambora, la güira el piano, todo lo que suena ahí, aparte de que nosotros también como cantantes tratamos de ser acto actores, yo trato de ser actor en cada canción. De, de yo, depende de la letra, cómo bromear, cómo cantarte una canción romántica, todo es un conjunto para que pueda escucharse bien. Y lo hacemos así, lo, hacemos, lo, hace, lo importante es que ustedes... Eh, 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 psicológicamente sientan el amor, espiritualmente sientan el amor que nosotros hacemos eso para que sonrían, para que bailen, eso es lo que tiene eso, tiene gusto, tiene azúcar, tiene eh, es bonito, es bonito, es bonito lo que hacemos es, es lindo.
3: Totalmente, pues para ganarse uh, ese montón de premios, el Congo de Oro, el Carnaval de Barranquilla, Orquesta del Año en Nueva York, Orquesta Internacional en Costa Rica, un montón de reconocimientos, yo sí... ¿Qué público claro. o qué país te sorprendió cuando tú viajaste y llegaste y dijiste ¿No puedo creer que esta gente esté bailando y esté así desaforada?
5: La primera vez que yo fui salir de, de, de Puerto Rico porque era en Puerto Rico todo el tiempo la primera vez que yo salí de Puerto Rico salí para un país hermoso, bello donde la gente no se ha olvidado de mí donde los locutores, directores de programación todos me han dado la mano desde que yo salí y el primer país que yo visité y entré fue por Barranquilla Barranquilla, Colombia, y ahí de verdad ¡Wow! se me abrieron las puertas. Mala, de verdad de que ello? sí, me siento muy contento. Sí, sí, de verdad. Después de ahí brinqué a Bogotá y, y otras ciudades que no me acuerdo porque yo cantaba y yo era un loco, yo no, yo no me fijaba dónde estaba. Luego empecé por New York, por Italia, Suiza, Alemania, Francia, Tenerife, África. En todo la... O sea, en todos esos países, imagínate un campesino cepillado andando y ganando dólares, <risa> un loco viejo, pero gracias a Dios. Después de los 35 años me, me, me fui ubicando para, 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 para juntar billetes para la empresa y, y empecé Qué a juntar belleza. dinerito. Porque, porque lo mío era comprar muchos carros y mucho lujo. Carros de carrera, yo lo mandaba a buscar, yo mandaba a comprar los carros a Europa, yo mandaba. Pero después de eso, a los 35 años me aguanté. No, no, yo tengo que ahora ser un hombre, dejarme juntar billetes y empecé a billetear y, y seguir ganando, dándole gracias a Dios todo el tiempo. Hasta un día que Man. me monté un vuelo para. Para Europa, me monto en un vuelo y digo, ¿pero qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí en este vuelo? Ya me pagaron y cumplía y todo eso, pero me, estaba como vacío. Entonces, de ahí entonces, lo que quiero llevarlo a ustedes, para que ustedes vean por qué porque hoy día, ustedes son grandes y yo soy grande. ¿Sabe por qué? Porque solo Dios hace al hombre feliz. Puede tener todo el dinero, toda la fama tener todas las radios, televisión, todo lo que sea, los carros, pero solo Dios hacia los carros, puede tener mejor marido, tú, María, Mauricio también tú puedes tener el, el, todo lo que sea, el hermano, el amigo, el primo, el sobrino, sea lo que sea que tú tengas, la mejor madre tuya, mejor padre, pero y a los amigos que me están escuchando, te puede tener de todo, pero solo Dios hace al hombre feliz. Y yo me siento feliz cuando le digo eso a ustedes para que los amigos nos escuchen en bla 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 me con me mucha te fuerza. Te yo me
4: una mujer buena.
2: Pero María, ¿a usted no le tocó sobrevivir como a mí me tocó en los años 80? Ba canciones muy rápidas de Josy Esteban. Te le tocaba a uno, esto, o sea, uno no necesitaba gimnasio. Uno no se inscribía en el gimnasio. Uno bailaba esta canción de Josie Esteban. Esto sí. Eh, la mujer de Antonio. Ahí, ahí.
5: Ahí, ahí, ahí. Mambo. Baila María, baila Mauro. Ahí. aquí estamos!
6: <ríe>
2: dudoso! Erdudoso. ¡Ah! ¡Está dudoso! María, y es que le toca a uno responder, uno iba bailando y ¿qué? ¡Ajá! O sea, yo <risa> terminaba uno... ¡Ya estoy como, sudando, pero, Mauro! Claro, ¡Tonificado! ¡Tonificado parte, después de una casi. fiesta!
3: <risa> ¡Mauro! nuestros oyentes también! nuestros <risa> oyentes también están bailando! ¡Están aquí conectados!
5: Sí. María ah, sí. y Mauro, déjame decir una cosa a ustedes el que baila la música mía de José Esteban el que baila esa música, le salen le salen músculos ¿por <laughs> ¿Qué, qué, qué, sí. ¿Qué, qué, qué, qué con, ¿qué, es, con, fuerza? Marco, con fuerza. fuerza? con
3: fuerza con
5: la pantorrilla también <risas> aquí le dicen yo, patata si ¿Oíste, María? Ay, le dicen la batata.
6: batata.
5: Yo tengo un tema que se llama la batata, pero se llama la negra. Esa negra, caramba, no quiere bailar, no quiere bailar. Y si baila conmigo, la vana, se llama la negra, pero le pusimos la batata, se llama.
3: Ah, mira tú, aprendí mm. eso, no tenía ni idea, la batata. Sí, a
5: qué le dicen dice la batata. No la batuta, sino la batata. A las piernas que son así, como de, de mujeres que le dan a, a, la, a las pesas. Cuando se bajan así que se aplastan, <risa> con, <risa> con mucho peso, y les crecen las piernas, les crecen... Ay ay, ¡Ay,
7: ay, ay! ay! Sí, sí.
10: sí. sí.
5: Ese tema lo, lo tocó conmigo una vez en Barranquilla, eh, eh, el pollo irra, el pollo irra, cuando estaba Rafael Orozco, mi hermano Rafael Orozco, que Dios lo tenga en la gloria... Cuando ellos íbamos mucho allí, eh, y él lo tocó con nosotros una vez, que habían como mil personas en, en, en un hotel allí, um, ¿cómo se llama ese hotel? El Prado, ¿eh? Algo así, en la claro, franquilla
3: Prado, sí. Hotel del Prado. Sí, eso,
5: eso antes, mira, de verdad Guapo. que sí. Eh. Sí, sí, era bien chévere eso ahí.
3: Oye, Josh y nuestros oyentes están conectadísimos. te mandan saludos. Vamos no. a leerlos, porque ellos se ponen contentos cuando uno manda el mensaje al, al entrevistado.
6: Dale, y más es dale, dale. están
3: queridos como tú. Entonces dicen por acá, eh, Javier Palencia, escribe en Twitter, el mejor merenguero de todos los tiempos. También nos ponen, muy buenas y santas noches, María Mauricio y Simón, y al gran invitado Josie Esteban. Qué artista, qué música, y qué medicina de esas, y qué me dicen de esas épocas, cuando colocaban una canción de la Patrulla 15, que uno no se quedaba sentado, y conquista con esa música a las muchachas. Lo felicito bastante. Y este nos dice, ah, no puso el nombre. Eso es lo que nosotros decimos, nombre, que ponga el nombre.
9: Poner el y también nombre nos preguntan saludarme. por
3: aquí: Juan Carlos Arangure. La mejor coreografía del merengue fue la de la Patrulla 15. Y te mando una pregunta: por favor, pregúntenle qué es de la vida de Martín Martínez y de Alfred Cotto, los mejores cantantes sí. y bailarines de la Patrulla 15. ¿Cómo están sí, ellos?
5: Ma Martín está en Estados Unidos y está fijo en varios lugares. Toca una noche en un sitio, luego en otro. Y así que se la pasa buscándosela también, pero aparte trabaja, tiene otro trabajo. Alfred Cotto, pues estuvo aquí en Puerto Rico con ah, Puerto Rico con Grupo Manía, pero ahora, primeramente estuvo conmigo, tú lo sabes, después estuvo con Grupo Manía, y entonces pues ahora hizo un grupo él solo, hace como dos años, y no sé mucho de él, me lo encontré, sí, hace como un año me lo encontré, pero a nivel de, de fiesta, no, no me doy cuenta, porque no, no, no sigo mucho. Estoy muy pendiente aquí a la radio y muchas cosas mías. Pero vive, Martín vive por allá y Alfa está en Puerto Rico. Y Ringo, y, y Ringo yo... está en Puerto Rico también. Ringo, Ringo también está Puerto Ay, Rico por allá
3: quedó Ajá. enterado nuestro oyente Juan Carlos y te digo que claro, el que qué. había mandado el mensaje anterior sí puso el nombre Edgar León, fiel oyente y seguidor tuyo, si imagínate ese cariño intacto de la muchas gente gracias. ahí
5: Muchas gracias, muchas gracias gracias de verdad a ustedes y a todos a los oyentes de ustedes y, y, y los seguidores de Josie seguidores, Esteban y de Josie Esteban en la Patria 15, ¿Por qué? porque son gente que saben de merengue, son gente que cuando hacíamos merengue se daban cuenta lo que es merengue lo que pasa conmigo es que cuando yo canto, a mí no me gusta hablar mentira como Si fuera doblando un disco, yo canto y vamos a cantar. Vamos a cantar con rabia, con gusto, para que la gente siente ese gustazo en el corazón y, en el, y él se le meta por los pies, y, se le meta por los pies, se le meta por el cuerpo para que, que, para que enderecen ese cuerpo y con mucha fuerza. Con mucha
3: fuerza. Para sacar todo,
5: para sacar todo, María, eso es. Pasacato para sacar todo para afuera.
2: Ahí estamos, ahí estamos con Josie Esteban Bueno, pero si tienen sed Pues alístense porque aquí está el cantinero El cantinero Josie Esteban en Bla Bla Blue ¡Salud!
5: Cuéntense Si la encuentran por ahí Díganle que estoy muy bien Si la encuentran por ahí Díganle que estoy muriendo, bien, seguro de mi cariño, seguro de mi piel, seguro de mi cariño, seguro de mi piel. Cuando más yo la quería, por otro me abandonó. Cuando más yo la quería, por otro me abandonó. Me dejo solito y triste, ahora que me amó. José
2: Esteban, en la segunda hora de Bla Bla Blu tenemos un gran invitado, nuestro querido antropólogo eh, Esteban Cruz lanza un libro que se llama Vida Después de la Muerte y le estamos preguntando a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter. Es, ¿Creen ustedes en la vida después de la muerte, sí o no? Usted, José Esteban, ¿creen en la vida después de la muerte?
5: Que si creo en la vida después de la muerte, bueno, yo creo que sí cuando el Señor me lleve cuando el Señor me lleve y cuando te lleve a ti a todos nosotros, sí, vamos a estar mejor, vamos a estar, porque ya en espíritu no es en carne, porque la carne desea muchas cosas y cuando ya tenemos todo, tú quieres quiere un Mercedes hoy día y lo tiene, y después que lo tiene quiere otra cosa, quiere una casa y después que tiene la casa quiere otra cosa, y quiere otra cosa y siempre queremos, pero un día cuando partimos de aquí, yo creo que vivimos mejor y es en el espíritu. Yo creo yo creo en
2: eso. Va a llegar usted al cielo a armar una rumba, pero tenaz. O sea, ya con
5: todos <risa> los años. Sí, después el <risa> corazón, la, la actitud de nosotros, la, la actitud del ser humano es la que nos mata. Si actuamos bien y hacemos la cosa correcta, yo creo que Dios nos perdona a todos y pedimos perdón. Dios es bueno, varón, y yo creo, yo creo en eso, que hay una vida mejor. Eso es así. No pasa que esto, lo que pasa muchachos que aquí abajo es una pruebita, una pruebita para ver si pasamos de curso.
2: <risa> pasamos de nivel. Exactamente. Exactamente. Medio, pues sí, el merengue. El
3: merengue nos ayuda a que esta prueba sea más llevadera, que sea sabrosa, a uno sacar las penas y dejarlas todas en la baldosa, en la pista, con sonrisa. Yo creo que esa, al final es también un poco la misión de la música bailable y nosotros como caribeños uh -huh. lo sentimos más que nadie. Así que yo sí, gracias siempre por... Volver aquí por no desamparar a tus seguidores, por seguir, como decías, tú alegrando los corazones con música, ritmo de tambora, de, de todos esos instrumentos tan, tan maravillosos. Y bueno, dice por ahí que no te dejaban entrar a los bares porque y que no te vestías muy bien, pero sí que te entraste en los corazones de todos tus seguidores.
5: Eso es así No me dejaban entrar porque no tenía ni, no tenía ni trapo Para la trapito aquí Una camisetita entonces no me dejaban entrar Pero yo me colaba así entre la gente Y podía hacerlo Hemos hecho grandes cosas en la música, gracias a Dios Y gracias a ustedes que me dan la oportunidad A ustedes, María, de verdad eh, Mauricio, muchísimas gracias a ti Gracias por invitarme también A, a Diego, a todos los muchachos que laboran ahí En la estación de radio de, Así que Radio Blue Y todas todo la, las emisoras del país entero Muchísimas gracias a todos ustedes. Las redes sociales mías son Josy Esteban TV. El que el que me quiera ver a mí, ponga Josy Esteban TV. Ahí van a encontrar, a encontrar todos los videos musicales de Si Esteban, todo lo nuevo que yo estoy sacando. Ahora un tema navidad que se llama Navidad Noche, no, noche Buena. Así que, ese mismo, eh. Ay, santo, ustedes están al día. <risa> no, no, a usted no se le pasa nada. Por eso ustedes son bla, 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 bla.
2: Blue. Pues qué noche tan buena. Qué noche tan buena la que pasamos aquí al lado de José Esteban. José Esteban, muchas gracias por hacer parte de estas conversaciones para gente despierta en bla, bla, bla. Aquí en Colombia, un abrazo. Eh, nuestro país es su casa. Blue Radio también. Y bla, bla, bla es el sitio que más lo quiere usted aquí en Colombia, se lo puedo asegurar, yo soy Esteban Bla Bla Bla, no, muchísima, siempre
5: Muchísimas gracias, muy lindo, Marlon. un abrazo muy grande Gracias de verdad, Mauricio Gracias a ustedes, María, gracias, quiero mucho, gracias de todo corazón muy agradecido, y a la gente que sigue ahí con yo, soy Esteban y Bla Bla Bla, pero con fuerza
2: 10 de la noche, 59 minutos, viene Voces y Sonidos, la actualización de todas las noticias de Colombia y del mundo con Javier Segura. Y después de Voces y Sonidos, continuamos con este especial semana de Halloween en bla bla blu tendremos a Arroba Cruz, escribiente, sí señor, Esteban Cruz, que lanza su nuevo libro Vida Después de la Muerte, con testimonios de personas famosas que fueron al túnel y volvieron. Juan Manuel Correal ay, Papuchis, ay. la gorda Fabiola está ahí en ese, en ese libro y él nos va a hablar de eso, lo va a lanzar aquí esta noche en Blablablu. Regresamos, 11 en punto, ya volvemos. <risa>
0: despierta, bla bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana bla bla blue con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio 2, 3, por ti
5: el cáncer de seno es un tema que no debemos esconder Uno, mueve los dedos de arriba hacia abajo 2, en círculos 3, de afuera hacia adentro, y listo Hazte el autoexamen en casa. Cuídate.
0: Es por ti. Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y
11: bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y dos minutos. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mucha atención que Miel Camilo Barra. Señalado de atacar a su expareja con un hacha, no aceptó cargos. La información la tiene Silvia Charri
4: a pesar de los argumentos de la Fiscalía Miguel Camilo Parra no aceptó los cargos por el delito de feminicidio agravado en modalidad de tentativa que le fue imputado por el ente acusador porque el pasado 16 de octubre después de una discusión agredió a su ex compañera sentimental con un hacha en varias partes del cuerpo incluso asegura el ente acusador en presencia de el hijo de esta mujer que era un menor de 12 años de edad al no aceptar los cargos quiere decir que este proceso irá a juicio incluso dice la fiscalía que tiene pruebas de que estos comportamientos agresivos en contra
3: de su mujer venían de tiempo atrás y que lo probará ante un juez de conocimiento Blue, Blue
11: y cuando ya son las 11 de la noche y tres minutos la sala plena del consejo de estado eligió como magistrada de la sección cuarta a la doctora Miriam Gutiérrez será el reemplazo de Jorge Octavio Ramírez Ramírez la información la tiene Michelle Quiñones
4: Miriam Gutiérrez es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Administrativo y tiene estudios en Derecho Público e Instituciones Jurídico-Políticas. Fue jefe de Fiscalización de la Administración de Grandes Contribuyentes de la DIAN y es gerente y socia de KPMG, una red global de firmas que presta servicios de auditoría, impuestos y consultoría. Acaba de ser elegida por la Sala Plena del Consejo de Estado como magistrada de la sección cuarta y será el reemplazo de Jorge Octavio Ramírez.
11: 11 de la noche y 4 minutos en Antioquia, la Contraloría hizo 824 hallazgos por un presunto detrimento patrimonial que asciende a 4.107 millones de pesos por presuntas irregularidades en contratos firmados durante la pandemia. Camila Carvajal.
4: Tras revisar 29,451 contratos por más de 1.6 billones de pesos plata pública, la Contraloría de Antioquia hizo 335 auditorías y encontró 824 hallazgos por un presunto detrimento de 4.607 mm -hmm. millones de pesos. Pues bien, la Contralora Elsa Yasmín González explicó dónde están esas irregularidades. Estos hallazgos se distribuyen eh, de la siguiente manera. En el Bajo Cauca, 116, Magdalena Medio, 84, Nordeste, 14, en la subregión Norte, 10, en el Occidente, 7, en el Oriente, 28, Suroeste, 32, Urabá, 7 y en el Valle de la Urra, 526 hallazgos. Los casos van a ser estudiados y trasladados a la Procuraduría o a la Fiscalía según cada irregularidad.
11: 11 de la noche y 5 minutos fue capturado el hombre señalado de abusar sexualmente de un habitante de la calle con problemas de salud mental en Ciénaga, Magdalena. El abuso quedó registrado en cámaras de seguridad en un local comercial, de Vitola. El capturado responde al nombre de Alfonso José Serpa Jubinau, de 27 años de edad, quien deberá responder ante las autoridades judiciales por el abuso sexual de que fue víctima un habitante de la calle ...con serios problemas mentales. Sobre la captura, habla el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, el coronel Óscar Solarte. Se,
8: se logra la captura de este sujeto en una operación coordinada con la Fiscalía General de la Nación. Se logra obtener la orden de captura por acceso carnal violento agravado, en tentativa agravada, esta orden de captura la de la
11: Fiscalía 17, seccional de Ciénaga. El abuso en mención se registró el pasado fin de semana y tras quedar grabado en cámaras de seguridad, se ha tornado viral en esta zona del país. 11 de la noche y 6 minutos. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron su primera serie mundial desde 1988, luego de vencer en el último juego a los Tampa 3 por 1 fallo Poder. Hola, buenas noches. 32 largos años
2: pasaron para que los Dodgers de Los Ángeles se coronaran nuevamente campeones de la Serie Mundial de Béisbol. En un juego cerrado vencieron tres carreras por una a los Rays de Tampa con una gran actuación de Mookie Betts que conectó en cuatro turnos dos imparables, un doble y un jonrón con dos anotadas y una impulsada. El mexicano Julio Urias lanzó magistralmente dos innings y un tercio para apuntarse el juego salvado y otro mexicano, Víctor González, fue el pitcher ganador. El béisbol de las Grandes Ligas con Fabio Poveda
11: Ruiz para Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
11: Y cuando ya son las 11 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo, un colaborador del jefe parlamentario de Venezuela, Juan Guaidó, que también es el presidente interino de ese país, fue detenido por agentes de seguridad, un caso que el opositor y sus aliados habían calificado como una desaparición forzosa, informó este martes el gobierno de Nicolás Maduro. La cifra en la plenaria de la Cámara de Representantes fue aprobada por mayoría del proyecto de ley que buscaba parte que fuera parte del gobierno ampliar el cupo de endeudamiento de la nación a 50 billones de pesos. La ampliación de esas y otras noticias en blurradio.com y en twitter en arroba blurradioco sigan disfrutando de bla bla Blue, conversaciones para gente despierta. El mundo nos
0: está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa Blue Radio
2: Estás escuchando Blue Radio Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede
1: No, eh. Aquí. No enturbies el manantial de la risa con el petróleo derramado de tu amargura, Jorge. ¿Cómo?
0: Ay, no, ¿qué
1: cosa? Mira Ay. que hoy, 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 hoy vengo más confundido que el Siri de Navarro Wolf.
11: A ver, <risa> si es opinión. ¿Cómo
7: sintió y cómo vio a Leopoldo López desde España, don Pedro Víveros?
10: Muy bien, porque él, digamos, es una voz muy importante de la oposición pero siempre existe, digamos alrededor de la oposición venezolana una sensación de división interna no se siente y no se percibe que haya unificación en el mensaje para lograr sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela Vos Populi.
4: tenemos al amante pescador ¿Cómo? Ay, ese hombre se pega de cualquier bagre
0: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. En las noches la única que no se cansa es la lengua.
2: Bienvenidos a la segunda hora de Blablablu Estamos en especial Semana de Halloween en Blablablu El camino del cantante mexicano Alex Intec eh, Porque hace algunos años Alex Intec eh, Tuve la oportunidad de entrevistarlo Y me dijo que esta canción se la ha compuesto A un amigo que murió Y por eso dice No se acaba, continuaré sin descanso María Eso dice el
4: camino Porque el
2: camino sigue en Blablablu Sigue esta noche en Blablablu
3: Escuchando la letra, uno de verdad se le pone la piel de gallina pensando que es dedicado a su amigo Alex Sintec, gran cantante. Y sí, es que hay veces que las personas necesitamos creer en que el camino continúa, eh, aferrarse a ciertas cosas para continuar. Y seguramente eh, eso van a decir algunos de nuestros oyentes esta noche, después de que hablemos con nuestro invitado, porque vamos a hablar de su libro. Vida después de la muerte, una serie de relatos, ojo ahí, no, no pretende que sea una verdad absoluta, no es una serie de relatos muy bien relatados, muy detallados de personas que han estado al otro lado de ese lugar misterioso, que todos aún no terminamos de comprender. Así que eh, estamos listos, Mauro, para presentar a nuestro invitado. Sí,
2: yes. nuestro invitado esta noche es el autor de libros como Monstruos en Colombia si Existen, Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos, otro libro que se llama Trece Relatos Infernales y otro muy bueno también se llama Los Expedientes X Colombia. Antropólogo, investigador, escritor, periodista de misterio, amigo de este programa, nació en este programa aquí Bla Bla blue que a propósito en 15 días vamos a cumplir dos años. Es el gran Esteban Cruz. Bienvenido, Esteban, buenas noches.
12: Buenas noches, gracias por esa esa invitación que me hacen hoy, por esa introducción, señor director. Eh, ese libro incluso habla de usted, muchas de esas partes eh, de los textos que están ahí reflejados fueron gracias a usted, Mauricio Quintero, entonces le doy las gracias primero que todo a usted y, y bueno.
6: No, no pero, gracias, pero,
12: pero cuente qué por honor. qué,
3: cuente por qué, para mí lo oyentes que no sabemos. <ríe> sí, si
12: quieren, les cuento, yo trabajé un Bla Bla Blue y un día estábamos ahí sentados en, en la mesa cuando no había coronavirus, hablando todos, y, y llegó Navarro Wolf y entrevistamos a Navarro Wolf. Y mientras eh, el doctor nos iba contando su vida, de pronto la cara de él cambió, eso sí me, me pareció impresionante, y nos contó que él le habían hecho un atentado en el cual eh, había casi perdido una pierna, eh, había perdido parte del habla y por eso tenía esa voz que hoy se repite tanto y que no es la original de él y que mucha gente se burla. Y después dijo, y vi el túnel de la muerte, y el túnel existe. Y eso fue después de una pregunta que le hizo Mauricio Quintero. Yo salí del estudio pensando en eso y ahí empezó este libro.
3: No te puedo creer que literalmente la semilla se se puso aquí, en Blaro Blue.
12: Sí, señora, sí, así fue. Uf. Me quedé pensando y, y entrevisté mucha gente más, muy reconocida, expresidentes de Colombia, eh, investigadores por todo el mundo, y al final pues el resultado son esos testimonios de gente que ha he hecho que ha ido al infierno, al cielo, de gente que dice que no hay nada, y, y bueno, eso es el libro que ahora en pocos días va a salir.
3: Maravilloso, Esteban, y antes de entrar ya en materia, porque mejor dicho estoy intrigadísima, Mauro, pusimos una encuesta y yo antes de empezar a hablar, sí quisiera saber los oyentes dónde están parados.
2: <risa> sí, pusimos una encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio, le estamos preguntando a nuestros oyentes si creen en la vida después de la muerte, ¿cree usted en la vida después de la muerte? Sí, 65%, Ay, no. 35%. Van 1.083 votos. Muchos oyentes pegados Imagínate. a hablarlo en este momento. Sí.
3: Buenísimo. Evo. Esteban, ahí vas a tener un poco de gente que va a salir a comprar tu libro. <risa> <risa> Pero bueno, ahora sí, ahora sí empecemos hablando sobre esos relatos que componen eh, Vida después de la muerte, que no vamos a encontrar. Sí, Alguno eh, que, 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 que te llame. Uh -huh. Sí,
12: lo que contiene el libro realmente son relatos en los cuales eh, se reflejan las experiencias de personas que dicen haber estado muertas y ser resucitadas por los médicos, no, por, por eh, sistemas eh, de resucitación, por medicinas, y que en ese momento, dicen, tuvieron experiencias extracorpóreas que la ciencia ha denominado SM, Experiencias Cercanas a la Muerte. Todos los testimonios los recogí yo, fueron entrevistas que se hicieron personalmente a estas personas y además eh, están contrastadas con investigaciones de otras personas, científicos, teólogos, eh, escépticos, ateos, gente que dice que esto es falso eh, y hay como una especie de balance y que lo llevan al lector a llegar a una conclusión final, que, que es un viaje, yo digo que este libro es un viaje a las experiencias del más allá.
2: ¡Qué maravilla! Esteban, entonces sale usted del estudio de Bla Bla BlaBlaBlue y le dijo en ese momento al doctor Navarro Wolf necesito hablar con usted para que me cuente esta historia o, o pasar unos días o, o usted como que masticó un poco mejor la idea. ¿Cómo fue el proceso?
12: Sí, eh, Mauricio Quintero le había hecho una entrevista muy, muy detallada a Navarro y justo a la salida... Después de que habló del túnel, yo lo abordé y le dije, "Doctor, necesito hablar con usted, quiero que me haga una quiero hacerle una entrevista sobre el tema de la experiencia después de la muerte." Él me dijo que por supuesto, yo trabajo en otro lugar que se llama Red Más, que es un canal cerrado de televisión y le dije sí. a Joana Arenas, que es la productora, la realizadora que también trabajo en Blue, que me ayudara a conseguir todo y lo conseguimos, fuimos hasta la sede del Partido Verde, nunca lo voy a olvidar, y en plena oficina y en plena campaña, estaban en campaña para la alcaldía de Bogotá, la gente iba de un lado al otro, cerramos la puerta y cuando le dijimos, doctor Navarro, esto no es de política, esto es vida después de la muerte, y él me dijo, sí, por eso les di la entrevista, y empezamos. Ah,
3: dijo así, por eso les di la entrevista.
12: Sí, nos dijo... Sí, yo soy consciente que esto es para, no para hablar de política, en plena campaña. O sea, eh, recuerdo Ay, que incluso Navarro me dijo, tenemos media hora porque estamos en plena campaña. Eh, exacto, esto es de poquito. Yo les doy la claro. entrevista de vida después de la muerte y, y fue una entrevista con muy cercana y creo que quedó reflejado eso en el libro.
3: Esteban, ¿y qué contó? Adelántanos, adelántanos. Bueno, les voy
12: a dar dos adelantos. <risa> Él nos cuenta que, que, que estando en Cali le hacen ese atentado, lo llevan a un hospital, pero ahí no es donde tiene la experiencia cercana a la muerte, sino que eh, lo amenazan nuevamente. Eh, hay un plan para asesinarlo dentro del Hospital Universitario del Valle y él tiene que huir clandestinamente, lo suben a un avión, llega a Ciudad de México y ahí lo llevan a un hospital que se llama Ángeles Moset y ahí lo internan. ...y lentamente empieza a infectarse... ...empieza a tener una serie de complicaciones... ...le quitan una pierna... ...que es lo que todos conocemos... ...y entonces cae como en un sueño profundo... ...inducido por una droga... Eh, ...una medicina... ...que le hace una especie de shock anafiláctico... ...y eh, en eso ya está a punto de morir... ...pero él dice que empieza a flotar... ...ve, se ve en un túnel... ...un túnel de luz... Eh, ...que irradia todo... ...que siente paz... ...y lo demás... ...pues está en el libro.
6: <risa>
3: <risa> ¿Qué tal este tráiler? wow Sí. O sea, pero usó esa palabra... Chau. ...túnel.
12: Sí, él dice... ...el túnel existe... ...es más... Eh, ...está grabado... ...esta vez no tengo ese... ...pero vamos a escuchar tal vez... ...ahora algunos testimonios... ...yo le pregunto varias veces... ...doctor Navarro... ...el túnel es real... ...y él siempre dice... Existe porque yo viví, yo lo viví, el túnel es real Es tan real cuando uno está dentro de ese túnel, dice él Que eh, la realidad incluso es más real que la realidad Esas son las palabras que él dice Ahora, wow. eh, hay explicaciones científicas que dicen que es la hipoxia La falta de oxígeno, wow. otras más Y pues esas también las pongo en el libro porque pues yo no vendo una idea Yo eh, transmito un testimonio y unas explicaciones que dan algunos científicos
2: Sí, ese es, ese es el, el, el argumento de los escépticos ¿no? Eh, y de los científicos que dicen que uno eh, cuando experimenta ciertas cosas, en, en digamos que una persona que vaya a una velocidad muy muy alta en un carro um, empieza la visión a transformarse, ya no tiene esa visión de 180 grados sino que se empieza a cerrar y se empieza a volver como si fuera un cilindro, un círculo, y uno puede solamente mirar como lo que haya en, en su círculo frente a la nariz, y lo de los lados empieza como a descuidarlo. Dicen también los científicos, y es el término que está utilizando Esteban esta noche, que tiene que ver con eso, ¿no? con, con la pérdida del conocimiento, la pérdida de la lucidez, eh, empieza uno a experimentar ese túnel, pero es una luz blanca, pero simplemente es como una producción... Eh, de sensaciones que le genera el cerebro y por eso muchas personas salen a decir que es el túnel ahora, eso es un, un, un lado de la moneda porque el otro que usted nos cuenta Esteban que es el de ir al infierno, ah no, eso es otra cosa eso ya es otra sí. cosa
12: sí y, y ¿Cómo, cómo esa es, es una eso? experiencia que es muy extraña un doctor que se llama Raymond Moody se llama Raymond Moody ha hecho muchas investigaciones él es médico, filósofo, él tiene doctorado Ha sido profesor de varias universidades en los Estados Unidos Y él ha hecho diferentes acercamientos a las experiencias cercanas a la muerte Y él dice que hay gente que dice que va al cielo Otros que ven el túnel Otros que ven una revisión de su vida detallada como si fuera una película Y otros que dicen ir al infierno Y son muy pocas las personas que dicen que van al infierno Muy pocas, y entre ellas una que yo entrevisté
3: ¡Ah! ¿De verdad? Y esa que entrevistaste, pues no sé si se pueda revelar o qué, pero ¿por qué, ¿qué cuenta o cómo fue o, o, o qué tipo de, de vida llevaba?
12: Claro, incluso tenemos el audio. Es una persona muy buena, también la conocí allí mismo en Blue. Eh, eh, ella se me acercó después, más adelante yo me acerqué a ella la pude entrevistar en exclusiva ahora podemos escuchar un pequeño audio de ella es eh, Fabiola Posada conocida como la gorda Fabiola ninguna otra persona me dijo que había ido al infierno y ella sí y en contraste, que esto es muy extraño ella dice que nunca ha hecho casi nada malo en su vida claro. pero que cuando tuvo la experiencia fue al infierno, si quieren la podemos escuchar
2: Escuché entonces.
4: Bueno, cuando vine a ver, me estaba desconectando de la realidad. Comencé en un coma, me desmayé tres veces en una grabación de Sábado Felices, Me llevaron corriendo a la clínica. Yo entré en un coma profundo de 23 días. Cuando cuento esta experiencia, yo no lo hago con el ánimo de polemizar con nadie, si me creen o no me creen. Lo único que les digo es que lo viví yo y con eso es suficiente. ¿Qué recuerdo tiene la gorda Fabiola de 23 días en coma? Haber ido al infierno. Que al infierno existe ese inframundo y así lo, lo, lo califico es un inframundo horrible donde yo no quiero volver a ir y donde le digo a todas las personas portense bien y hagan todo lo posible para jamás tener que pasar allá, solo sé que hay sufrimiento, hay lamento, hay angustia, hay maldad, hay rostros horribles como el que se enfrentó a mí este personaje era, en su pelo era negro, sus ojos eran absolutamente negros y tenía algo de barba
2: Increíble, increíble ¿Qué? Esteban, eso ¿Sí? que usted nos está mostrando esta noche, increíble.
12: Sí, eh, eso dice ella, esa entrevista, lo que escucharon, esa la hice yo mismo, es un extracto de la ¡Oh! entrevista que usé para el libro, es mucho más larga la entrevista original, pues no la podemos pasar acá, dura 60, 70 minutos, ella cuenta su experiencia en lo que ella considera es el infierno, que ella lo ve como un espacio muy oscuro, con unas paredes muy sucias, como que están labradas, en donde hay personas que ella conoce, que ya murieron, que pues en el libro lo van a poder leer, y ella dice pues que ya fue al infierno y, y que fue parte de su experiencia, que es muy extraño las experiencias cercanas a la muerte, las que son desagradables, pero existen alrededor del mundo.
3: Wow, mira, o sea, piel de gallina absolutamente, además, porque de lo poco que sabe uno, de lo poco que ha leído o investigado, lo que uno tiene así como por inercia en la cabeza es el que habla de infierno, es aquel que hizo mal durante la vida. Y estamos hablando de la gorda Fabiola, o sea, en caso tal, ¿cómo fue a parar a algún lugar que se asemeja a eso que ella describe?
12: Sí, es muy raro porque además, eh, según lo que ella misma cuenta y lo que yo investigué con otras personas, ella es una persona que no ha tenido, digamos, ningún episodio de maldad, nunca se ha habido envuelta ni siquiera en chismes. Eh, eh, todos los que han trabajado con ella, pues dicen, algún problema será el normal, pero pues nunca ni un delito ni nada, lo que uno considera que ir a alguien al infierno, ¿no? Eh, pero. Muchos científicos y muchos psicólogos explican que las eh, experiencias desagradables tienen que ver con uh, algo que se va a ver después de eh, que la gente se recupera, que es el cambio, ¿no? Muchos de uh -huh. los que han vivido cosas terribles terminan cambiando aún más positivamente. Y varias teorías dicen que simplemente son interpretaciones del cerebro eh, de un momento en el que no había oxígeno, como ya habíamos hablado, y esas visiones se arman para dar como un relato coherente. Pero pues el enigma sigue ahí, porque no tenemos todavía explicación de eso.
2: Esteban, ¿y la gorda Fabiola eh, vio a personas que ella conocía en eso que ahí. identificó como el infierno?
12: Sí, ella dice Uy, que en algún momento eh, una especie de rostro muy maligno, muy desagradable, la guía a caminar como por un pasadizo comprimido con unos ladrillos eh, ocres y que la lleva hasta un lugar desde donde puede visualizar un hueco y que en ese hueco había mucha gente eh, que estaba sumergida, sufriendo, ...y que en ese hueco ve muchas personas conocidas, fallecidas... ...que incluso la miran y que le piden ayuda, que la saque... ...pero que ella no puede hacer nada y que entonces sufre aún más... ...por no poder ayudar a su tío eh, muerto hace mucho tiempo... A, a, ...a su amigo de la universidad, bueno, a un grupo de personas que estaban allí.
3: Uf, no, que estremecedor también ver a seres queridos que ya no están sufriendo... Eh, cualquiera que haya sido la, la explicación la experiencia y el recuerdo queda y Esteban, después de pronto tú no te fuiste como también además de investigar la parte científica, de pronto la parte un poco más esotérica, como que explicación le dan a eso eh, personas que sí creen en la vida después de la muerte o personas que se dedican a estudiar otro tipo de fenómenos sí. de pronto ah. quizás
12: eh, sí, eh, eh, lo que intenté también, aparte de, de las personas que están diciendo que esto no es real y que es orgánico, que sería la respuesta natural que también está plasmado en el libro, también eh, investigué a los religiosos, ¿no?, porque eh, las religiones en su corpus, en sus cánones, hablan del más allá y son las que en parte hablan del infierno, del cielo, del tártaro, del Valhalla, del paraíso y en este caso el infierno y las visiones del infierno las han tenido también santos, las han tenido también monjas las han tenido personas que en trance eh, se proyectan según la religión, según el catolicismo, a, a allá, a ese más allá infernal. Entonces es interesante porque muchas de las visiones son similares, ¿no? Siempre se habla de un hueco, de algo que está como eh, en horadado y siempre las personas que dicen que ven el infierno o almas penando las ven desde arriba. Eso es muy, 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 muy fuerte. Otra cosa que yo encontré es que hay otro testimonio de alguien que llaman el Lázaro de Corabastos. Es un testimonio de un hombre que fue resucitado por un médico en el hospital de Kennedy, fue muy famoso, el señor Vanegas, Javier Vanegas, que era pues un reciclador y él dice que también ve el infierno desde arriba en un hueco y que ahí ve a todos los ladrones y las bandas de Corabastos que fueron asesinados y que eran muy malos y que también le piden Imagínate. ayuda es un relato igual al de la gorda Fabiola pero con contextos sociales distintos y eso está es en el libro
2: increíble, sí, es increíble, está en el libro esta noche, vida después de la muerte el nuevo libro de Esteban Cruz niño en esta especial semana de Halloween en Bla Bla, Bla Blue Esteban pero ¿Sí? hay también más testimonios ¿Qué otras personas hablaron con usted acerca de esta vida después de la muerte?
12: Bueno, eh, entrevisté a una investigadora española que se llama Amado Martínez, que ha recogido un montón de experiencias por todo el mundo. Ha, ha viajado desde Asia hasta Estados Unidos buscando algo que ella llama la prueba de que exista vida después de la muerte y la conclusión de ella no se las puedo dar porque está más o menos en el libro, ya la menciona pero ella lo que dice es que esas experiencias se dan en muchos lugares del mundo ella registra por ejemplo experiencias de niños algunos muy famosos, otros que fueron un fraude evidente un fraude y se hicieron películas y todas esas experiencias pero que evidentemente fueron construidos por los padres para venderlas pero también dice sí. que hay unas reales y eh, eh, a mí me conmovió mucho porque ella habla de personas, por ejemplo, que tenían experiencias al tiempo, es que eso sí fue sorprendente para mí, que tenía un accidente y al tiempo veían cosas similares. También es importante decir que eh, entrevisté a JJ Benítez, un investigador de, de los casos OVNIs, pero que también ha trabajado el de este tema, y sí. él tiene un libro que se llama Estoy Bien, que es solo de relatos parecidos y él tiene una visión de la vida después de la muerte también muy distinta sobre apariciones y cosas así. Eso también está ahí en el libro.
3: ¡Ay, distinta cómo! Sí, <risa> no se
12: para <risa> dice, por ejemplo, que, que estas experiencias cercanas a la muerte existen pero que también existen otras que son experiencias de los vivos no él dice que las experiencias no son solo de los que casi fallecen y, re, y, y vuelven con recuerdos sino también de los como nosotros que estamos vivos en algún momento vamos a tener experiencias cercanas a la muerte con apariciones él, él les habla él habla de apariciones él dice que ha investigado por todo el mundo y las hay eh, y sobre todo estas apariciones que surgen al momento en que uno también está moribundo pero consciente. Entonces él dice que, por ejemplo, las personas que están a punto de morir agonizando reciben las visitas de familiares fallecidos, de espíritus, y que eso está registrado en todas las culturas. Yo me puse a investigar y si es real... Incluso, pues es real que existe estos casos, no que esto sea una realidad tangible, no lo puedo decir yo. Pero sí, en todo el mundo y en todas las culturas se habla de que los moribundos reciben a los muertos.
2: Vida, vida después de la muerte. El nuevo libro de Esteban Cruz, nuestro querido antropólogo de Bla, 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 Incluye testimonios también de Ernesto Samper Pisano. Incluye testimonios de JJ Benítez, de Antonio Navarro Wolf, como ya eh, nos estaba contando, de Juan Manuel Correal, nuestro querido Papuches, que también ha sido invitado aquí en Bla BlaBlaBlu, y de la gorda Fabiola, nuestra queridísima gorda Fabiola de Sábados Felices. Bueno, ¿qué otro testimonio tenemos para escuchar, eh, don Esteban, que usted quiera que, no, que nuestros oyentes eh, pues esta noche sean testigos de, de, de esos audios y de esos fragmentos de entrevista. ¿Cuál otro
12: tenemos? Sí, esto a mí eh, me causó, digamos, eh, cierta... No sé, eh, me, me cambió un poco ese testimonio porque eh, yo no pensé que lo fuera a conseguir. Yo llamé repetidas veces al presidente Samper yo no me meto en política nunca, pero yo había escuchado que él ha vivido esta experiencia y un día me contestó. Entonces yo dije, hagamos la entrevista, y él me dijo que sí. Fuimos a la oficina de él, que queda en un piso muy alto, y cuando llegamos eh, me asombró un poco la sencillez y le dije, doctor, esto es para hablar de vida después de la muerte. Y él, la cara se le cambió, yo dije, me va a mandar a la porra, pero lo que me dijo enseguida fue aún más alucinante, me dijo, claro que sí. Claro, pregúnteme lo que quiera, instalamos micrófonos, todo, y lo que van a escuchar es parte de su experiencia en ese otro mundo o en esa otra realidad.
9: Eso fue a raíz del atentado que me hicieron en 1989 en el aeropuerto El Dorado, en el cual pereció José Antequera. Me llevaron rápidamente a la clínica, había tenido 13 impactos de bala, me alcanzaron a sacar nueve, que me quedan todavía cuatro adentro, y viví unos momentos muy difíciles eh, en los días siguientes a la, a, al atentado. Veía todo verde, como, como si hubiera una marquesina encima de mí, y con, luego comencé a... A, a, a tener cierto tipo de visiones y yo esa noche vi a mi papá y a mi abuelo a los dos en la colina que me estaban llamando y, y le, le escribí a, a mi mujer porque en ese momento estaba entubado le dije me están llamando mi papá y mi abuelo
2: Increíble que.
3: Increíble.
2: Increíble, Queda increíble uno Con que ganas uno, de escuchar ¿sí? más. De escuchar más. Y que todos coincidan. En diferentes culturas, eh, diferentes personajes. La gorda Fabiola no tiene nada que ver con Navarro Wolf, ni con Ernesto Samper. En otras dimensiones, en otros momentos, por otras circunstancias, y todos empiezan a coincidir con esos testimonios. Esteban, ¿cuándo va a estar el libro a la venta? Porque usted hace el lanzamiento esta noche aquí en Bla, Bla, Bla Blue, pero ya me lo quiero comprar. Necesito tenerlo en mis manos. ¿Qué hago? ¿Cuándo es?
12: Eh. eh. Esperemos que pues, esto del COVID es, es, ha hecho complejo las cadenas de distribución, pero lo más seguro es que desde la segunda semana de noviembre esté absolutamente en todas las librerías del país, almacenes de cadena, en las páginas donde se pueden comprar libros que están muy de moda, no sé, Buscalibre, Amazon, por todas estas páginas la gente puede entrar y comprarlos y, y esperamos que esté por todas partes eh, a partir, dentro de 15 días, más o menos.
2: Ahí estaremos pendientes. Arroba Cruz Escribiente, si lo quieren seguir también en las redes sociales, Esteban Cruz, antropólogo, investigador, escritor, periodista de misterio y gran amigo de Bla 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 está siempre en es su casa, hermano. Le mandamos un abrazo y felicitaciones por este gran trabajo que le está entregando a todos los oyentes y a todos los colombianos y a todo el mundo, porque ya está globalizado esto. Seguramente todas las personas que están alrededor del mundo van a poder comprar, seguramente el ebook de Esteban Cruz, Vida después de la muerte.
12: Muchas gracias, señor director, sobre todo usted porque este libro comenzó allá y si Laura Blu va a cumplir dos años, fueron casi dos años trabajando duro para que salga en menos de 15 días.
2: 11 de la noche, 39 minutos, y a propósito de Vida después de la muerte, aquí está La muerte de Messier Periné.
4: Sans ce qui s'éloigne Comme les petites voiles Des bateaux qui font naufrage Mes yeux se sont
6: noyés en larmes
2: ¿usted cree en la vida después de la muerte?
3: Pues yo no sé si la frase es la vida después de la muerte, pero yo sí creo que esto no se acaba aquí.
2: Los oyentes tampoco. Siguen ahí en la cuesta de Blue Radio, arroba Co. ¿Cree en la vida después de la muerte? Numeral Halloween, bla, 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 estamos en especial, semana de Halloween. La gente dice que sí, que sí, si hay vida después de la muerte, 65%, no, 35%. Por cierto, esto es bla bla bla.
4: Ay, que me debe la muerte con ella. No quiero vivir si no estás.
0: María McAusland llega desde el show Caracol al show Bla Bla Blue porque en estos momentos de noticias poco seductoras, el show debe continuar. Show Bla Bla Blue, con María Macausland.
9: Como yo te quiero Puede que no te haga falta nada
3: lo que están oyendo. Les traigo al Pretty Boy y les traigo a Maluma porque de él es de lo que hablan las redes sociales el día de hoy. ¿Y por qué? Pues le cuento que después de estar varios meses por fuera del país, porque él estaba en Estados Unidos haciendo y ultimando los detalles de su último disco que se llama Papi Juancho, pues regresó a Medellín. Regresó a su casa. Eh, sorprendió a su mamá después de cinco meses de no haberla visto. Le llegó de sorpresa a se le presentó en la puerta de la casa ese video lo pueden ver en la cuenta de Maluma la mujer abre la puerta Margie Arias la mamá y cuando lo ve pega un grito mejor dicho lo abraza y empieza la habladuría la especulación que Maluma está en Medellín pues resulta que ya se pueden imaginar lo que pasó en la ciudad pero no. por si no se lo imaginan escúchenlo escúchenlo
6: uh -huh.
9: Locura. <risas>
3: revolucionó Medellín estos gritos que están oyendo son gritos de cientos de fanáticos de Maluma, de jóvenes de paisas reunidos en la Plaza Botero en Medellín cuando él iba saliendo de su casa y ahí estaban todos obviamente por un lado genera mucha emoción que lo apoyen de esa manera, que haya un músico, un artista, eh, una figura pública que genere esas emociones y que sea 100% colombiano pero el pobre Maluma no se ha podido escapar de las críticas, le están dando duro en redes sociales porque parece que su equipo de trabajo, tristemente, ellos lo hubieran previsto que esto iba a pasar, anunciando que él iba a salir, que iba a estar moviéndose por Medellín. Y pues no hay que olvidar que seguimos en medio de una pandemia, Mauro. Entonces ya te podrás imaginar el aumento de casos que eso va a provocar. Y pues los titulares ahorita en la noche no han bajado de Maluma, un mal cazota Medellín, pero bueno. Habiendo dicho esto, porque la verdad sí es un tema que hay que abordar para recordar que todavía tenemos que cuidarnos, todavía no podemos todavía. A, 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 ir a aglomeraciones. Mm -hmm. Así llegue Maluma, así llegue J Balvin, es que hay que sea. tenerse en cuenta el que sea. Pero bueno, el Pretty Boy llegó a Medellín por una buena causa y es porque va a grabar el video de su nueva canción que hace parte del disco Papi Juancho. La canción se llama Medellín. Con todo el power.
9: De Medellín para todo el planeta. Para que sepan cómo en la Tower. Vengo de Tefra este en contra claro,
3: claro. se llama Medallo City esta nueva canción y Malú me dijo, pues dónde más voy a grabar el video de esta canción que se llama Medallo City pues en mi ciudad dice que quiere mostrar las calles de Medellín la gente, la, eh, la buena vibra que en el exterior empiecen a ver la ciudad por mucho más, por la ciudad de la eterna primavera y no del eterno capo y que empiece a cambiar la conversación y que este es el primer paso personalmente todavía no me he terminado de encariñar con esta canción yo con este disco tuve una opinión personal que no me han pedido, pero es que no todas tienen tanta recordación, pero aquí lo que importa es que sigan apostándole a mostrar a Colombia. ¿A ti qué tal? ¿Qué te pareció la canción, Mauro?
2: Chévere, está chévere, está chévere. Y me gusta el reggaetón. De hecho, acuérdese que aquí los miércoles la son miércoles de instrucciones, son tutoriales radiales y programamos sí. uno para la mitad de noviembre que es Instrucciones para hacer reggaetón. Y les tenemos a un DJ, no se rían que es en serio, les tenemos a un DJ que trabajó mucho tiempo, trabajado con J Balvin y nos va a enseñar a hacer reggaetón en esos miércoles de tutoriales radiales.
6: A mí el Buenísimo. reggaetón me parece chévere. Sí. ¿Cómo se llama no él, decir...
2: Eh, ¿Algún? Ya le voy a decir, ya te lo voy a decir, porque yo aquí está.
3: Porque sí, creo, que, creo, que, creo que me suena, creo que conozco su trabajo, bacanísimo. Y hipope, pues y Pope, Pope, Dj Pope. Pope, buenísimo porque sí, aparte hasta. es chévere acercarse al género, no, seguir familiarizándose sí, 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 sí. con él eso ah, les cuento fiesta. de nuestro querido Maluma. Sí. La gente en los y en el... Ya, diré, ¿esperan ustedes qué pesa más, si la buena eh, intención de grabar un video en Medellín y que en el mundo se conozca más la ciudad, o oh, la embarrada, ver alborotado la ciudad y que todo ese poco de gente <risa> se fuera a aglomerar allá y a a poner en riesgo su salud? Es complicado, pero Maluma es eh, la noticia de entretenimiento de la que está mejor dicho ahorita todo el mundo pegadito. Y hay otra noticia, Mauro, que a mí me llama. La atención. Y resulta que Disney, la famosísima empresa que queremos, el mundo mágico de películas, parque y diversiones, eh, ha advertido, ha afirmado, por decirlo así, que en cuatro de sus películas eh, hay contenido racista. Imagínate tú, la misma empresa, y las enumera, ¿Ellos y dijera? las cataloga. Ellos mismos, ¿Ellos mismos dijeron, dijeron:
2: Ay, no puede ser.
3: Imagínate que la empresa, para estar alto, a tono y con todo esto de lo que se está hablando últimamente eh, de inclusión y todas las manifestaciones que ha habido, dijo que, eh, que abrió una página web donde que se llama Las historias importan y explican eh, que, por qué es importante aclarar esto. Y resulta que hay películas que debido al tiempo en el que fueron creadas es posible que hoy estén desactualizadas culturalmente sí, y ellos que dicen, no la, no la vamos a prohibir, a borrar, a eliminar simplemente cada vez que usted ahorita le ponga play va a salir un mensaje que diga este programa ah, incluye bueno. representaciones negativas o maltrato de personas o culturas un mensaje que lo diga porque están desactualizadas culturalmente ¿Quieres saber cuáles son esas cuatro películas?
2: ¿Cuáles son? ¿Cuáles son?
3: Esta que está sonando de 1970 Los Aristogatos
2: No, pero es que esto suena muy, muy lindo, muy infantil. Yo no, no, no lo siento nada racista por ninguna parte.
3: Entonces, dicen ellos que la explicación es porque el gato que aparece en la película de los aristogatos estuvo representado como una caricatura racista de los pueblos asiáticos. O sea, que los rasgos ah. se los exageraron para que fuera estereotipado, ojo rasgado, ah, dientes claro. de conejo, que canta un inglés con un acento un poco extraño. Entonces dijeron que pena porque esto está reforzando los estereotipos del extranjero perpetuo. Tu exagerado, entonces primera película Los Aristogatos, la segunda película lanzada en 1942 señores, Dumbo dice Disney que Dumbo rinde homenaje a los espectáculos racistas, de juglares donde los artistas blancos eh, eh, tienen los artistas de los circos tienen rostros ennegrecidos, ropa como hecha pedazos y como ridiculizaban como a los africanos, entonces uh -huh. piden disculpas por duendes. Siguiente película, pasamos de un elefante a un eterno niño, Peter Pan, que llegó a los cines en 1953, que también, por favor, miremos las fechas. Y dicen ellos, disculpen, está desactualizado culturalmente, creemos como empresa que esto retrata a los nativos de una manera estereotipada, que no refleja diversidad, que no muestra la verdadera... Eh, identidad de los pueblos nativos, ni tampoco muestra de una manera tan respetable las auténticas tradiciones de estos pueblos. Ustedes dijeron que pena por Peter Pan, si lo va a ver bajo su propio riesgo, nosotros también estamos con <risa> ustedes. Eh, y por último, hablan de la película de acción real, Los Robinson la familia suiza Robinson y al final dicen eh, que se comprometen como o sea, ya compromiso real a que en sus películas se incluya diversidad todo tipo de caras, de actores de realidades y que no van a eliminar o borrar un pasado que existió y que hace parte del imaginario de muchas personas en el mundo pero por lo menos ponerle su lugar su categoría hablar de los temas un poco incómodos y, 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 a, y a que su contenido ya pueda ir avanzando hacia ese lugar donde todo el mundo está exigiendo que debemos avanzar, la igualdad y, y la aceptación pues, de, de todo tipo. No sé, Mauro, qué opines si, si esto ya es por ser de hace tanto rato era necesario sí. o si ya es demasiado como exagerado la, los requerimientos de cada, de la, del público. Pero bueno, Disney no, dijo, lo hacemos.
2: Los, sí, los tiempos están cambiando, María, y oyentes Los tiempos Exacto. están cambiando. Y sí, pues saquen un aviso ahí, ahora no van a hacer lo que están haciendo las otras personas, es que es ir a tumbar estatuas y a derribar Ay, hombre, ya. ya, porque entonces nos tocaría tumbar iglesias porque las iglesias también, eh, y la Inquisición y las cruzadas, entonces no, entonces nos toca tumbar todo, nos toca destruir todo. Todos nos va a tocar destruirlo, porque los indígenas también, o sea, si uno estudia la historia, de los calimas en Colombia eran antropófagos y asesinaban gente y colgaban, eh, eh, decapitaban la gente y la colgaban en la puerta de las chozas. Total. Entonces, mira, ay, ya, eh,
3: tal cual lo coquina. que estás diciendo, Mauro, otra de las empresas ah. que también ha optado por hacer este tipo de cosas, por ejemplo, fue Warner Bros. por Tommy Jerry, porque decían que también tenían algún tipo de cosa estereotipada, y mira que ellos lo dicen muy bien. Dicen, si bien estas caricaturas no representan la sociedad actual, se presentan uh -huh. como se crearon originalmente, porque hacer lo contrario sería lo mismo que afirmar estos prejuicios nunca existieron. Entonces, bueno, no hay que borrar lo que esta, ya existió, hay que reconocerlo esa, y decir, y avanzar, vamos a hacerlo distinto. Vamos, para,
2: vamos para la actividad. El show BlaBlaBlu con María Macaulán, 1151, y le recordamos a nuestros oyentes que antes de las 12, los martes nos tienen que coger el hilo cójanos el hilo en bla bla blue cójanos el hilo en bla bla blue inspirados en el despiste de Juanes que la semana pasada salió de un restaurante y se llevó el carro equivocado para su casa pues tenemos un hilo muy divertido que nos encontramos en Facebook los despistes más graciosos que hayamos tenido arranca Mari. arranca
3: Inspirados en el despiste de Juanes Aurora Duque, dice: Salí para bocas. Después de bajar cuatro pisos, me devolví por él y me llevé el celu. <ríe> me tocó volver a subir los mismos cuatro pisos. Ahora sí, por el tapabocas. <ríe> la, segunda ay, la, ay, vencida, ay. la tercera. María
2: Velázquez dice: Yo confundo las personas, los nombres. A doña Leticia le dije doña Florencia y rematé diciéndole: Ay, yo sabía que usted era una capital. <ríe> yo sabía que usted era una capital. Ay, Se le salió ay, ahí. Ya.
3: Lucía Fontecha, me fui a enviar un giro y no llevé la cédula, me tuve que devolver corriendo y en el segundo viaje no llevé la billetera.
9: Ay, pero a
2: ver, Lucía. ¿Dónde
3: Rita está la Vierce, Mi tía,
2: mi tía muy despistada, y se llegó al parqueadero, vio el carro rojo, abrió la puerta, se puso el cinturón y yo desde el mío, Solo esperé a ver su cara cuando viera que el dueño del carro... No era... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué
3: vergüenza! Angélica Lizarazo empezara a guardar los huevos que compré y mientras los guardaba, los fui partiendo como si los fuera a fritar. Caí en cuenta cuando ay, iba no como en el quinto. <ríe>
2: <ríe> Vanessa Castro, ay. cuando estaba embarazada, dice que es normal estar despistado, hice un sándwich... Sin pan en la sanduchera. Duré 10 minutos riéndome de mí. O sea, ¿cómo, cómo hace un sándwich sin pan? A ver. Oye,
3: pero esto me está sorprendiendo más de lo que yo me imaginé. Álvaro R., fui al centro comercial, hice un envío por correo, salí, tomé el taxi para ir a casa, almorcé y cuando me estaba lavando la boca, recordé que había llevado el carro.
2: Ay, Alvarito, o sea, María se fue el taxi Bella,
3: para la casa y dejó el carro. a la para casa. Para la casa.
2: María Vega dice, me tomé un agua de florero que estaba en un vaso similar al, mío, al de mi vaso de limonada fasqueros.
3: ¡Ay, no! Muy bueno, Patricia Zanabria, bueno. me subí a un carro que no era mío, el hombre que iba manejando se quedaba mirándome tan raro, pero tampoco dijo nada.
2: Mm. Raúl Mendoza dice, de mi idea recuerdo dos, una vez entré a una funeraria y me he equivocado de sala y he repartido abrazo y condolencias a diestra y siniestra cuando reaccioné que las caras que se me hacían conocidas estaban era al otro lado. La otra oh. es que llegó, llegué súper al aeropuerto y cuando intenté entregar la maleta me dicen, muy amablemente, que mi vuelo es, era al día siguiente. Señor, su vuelo es mañana. Ay, Ay, Raúl, muy Raúl. Ay,
3: Pero mira, Raúl, estuviste de buena llegar un día antes al vuelo y no un día después, porque estoy seguro que a más de uno Ay, le ha pasado. Señor, su vuelo era ayer lo perdió. <risa> <risa> Todas estas respuestas es inspiradas en el despiste de Juanes, que dejó su carro alviado en un restaurante, y es los despistes más graciosos que hayan tenido. Y... Patricia Carrión responde llegué a una fiesta de un amiguito de mi hijo un día antes sale el papá Ay, del niño Patricio. por casualidad justo cuando yo estaba parqueando al frente de la casa y él no sabía cómo decirme que la fiesta era el otro día sin morirse de la risa Patricia estaba que se enfiestaba mm.
2: Marcela Villamizar dice me pasó hace poco, iba camino a dar un pésame y antes de llegar pensé varias veces la manera como iba a dar el pésame pensaba y pensaba y pensaba, cambiaba la frase y volvía a repetir ta, ta, hasta que llegué y tenía enfrente al doliente. Y en vez de decirle mi sentido de pésame, ta, 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 le dije felicitaciones. ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Ay, Muy no!
3: bien. María Gabona dice: María Gabona dice, fui a recoger a mi hija al jardín y antes de timbrar me acordé que no había ido porque tenía gripa. Ay,
2: no, pues! Juliana no. Uribe, fui a calentar un tinto en el microondas y en vez de ponerle un minuto, metí la clave del banco. El tinto explotó, pues la, la clave era 75 28. Le metió 7 horas al tinto. Muy bien, Juliana. muy.
3: Bien. Buenísimo. Ana Rubio, mi otra hermana, en los ochentas, trabajaba en el aeropuerto y vio bajarse del avión a dos tipos vestidos con jeans apretados y esqueletos. Le dijo a los de seguridad que seguro eran narcos. Llegaron un resto de periodistas. y Él les dijo: ven, los cogieron por traquetos y eran Maradona y pasarela.
9: Ay no, pasarela.
2: Que tra... Ay no, no Maradona y pasarela. Que tra... Andrea Sánchez dice que buscar las gafas por una hora y tenerlas puestas. Guido Aldo dice le pregunté una dirección ao manequim le preguntó no. la dirección a un mar... No, hombre, seguramente María estaba Isabel en Sara. Caro. Seguramente estaba en Sara, ¿no? Que todos son como los señores de Sí, seguro, seguro, seguro.
3: María Isabel Caro, llegué muy emperifollada y entaconada al matrimonio de mi amiga en la iglesia de Usaquén y la encontré cerrada. Había sido el día anterior. Se perdió Ay. la
6: boda.
3: Daniel Betancur mi papá me hizo el favor de llevarme a la oficina. Había poco tráfico, todo muy tranquilo y pasivo alrededor. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que era lunes festivo. Uy, Daniel por Muy favor bien. adicto al trabajo
2: Maleja Maleja Rodríguez dice llegó corriendo al jardín de mi hija profe llegamos a tiempo hola Malejita hoy es jornada pedagógica devuélvase mm. Juliana ah. Forero una vez en la universidad un amigo se ofreció a llevarme a casa eh, como lo hacía con frecuencia acepté agradecida en la noche mi hermana iba a salir en el carro porque lo compartíamos y no lo encontró resulta ah, que yo lo había dejado no, en bien. la universidad
3: Ay, oh, hola, hola, hola. eso fue seguro ¿La ¿La pelea, pelea. pelea, pelea vamos a seguir leyéndonos aquí en Ráfaga porque está tan bueno que no alcanzamos Ana Cruz, uno de tantos en la U, partido de básquet contra otra U, debutante yo recibo el balón y cual Michael Jordan en sexto, yo emocionada público, asombrada equipo contrario, celebrando y ahí me doy cuenta que me equivoqué de cancha, perdido por un punto no <risa> Diana Alemán, mi abuela hace unos años estaba en el centro de Cali y empezó, a, empezó todo el mundo a correr. Y ella también con ellos. Y me preguntó a otro, ¿por qué estamos corriendo? Le dijeron, llegaron los policías a quitarnos los CDs piratas.
2: Diego López. Dice, intenté tomar agua con el tapabocas puesto y después de, de comer... No, 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 ¿qué es ese desastre? Claudia P. dice, me llevé la maleta de otro pasajero en el aeropuerto de Miami. Me di cuenta cuando llegué a mi destino. Ay, no puede ser, Claudia. No, Uy, ¿qué
3: Claudia, es esto? no. ¿Qué es problema, Sonia Coronado, una vez fui a un cine con mi esposo me dieron las boletas de entrar, más las de una rifa de un carro que se metían en una urna gigante. Yo salí hacia la urna y metí todo lo que llevaba en la mano, incluidas las boletas de cine. <risa> ay, 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 María
2: Emilia, perdón, me dice, llegué con mi hijo disfrazados a una fiesta menticulosamente después de horas de preparación, y la fiesta era al día siguiente. Muy bien, venga mañana, mañana la tenemos.
3: María,
6: María Isabel, Isabel Vázquez. Velázquez, Velázquez, Velázquez. Velázquez, Velázquez. Velázquez. Velázquez.
3: Metí sí. mi almuerzo en el micro y al terminar abrí la nevera y no la veía. <risa> no lo veía.
9: Ay, Gloria Achever. Gloria Echever, que estaba tomando, estaba tomando una gaseosa. la
3: gaseosa del vecino desconocido en el cine y me di cuenta por el sabor Dios
2: ay man. Rocío Rocío Salcedo dice yo, com yo comí en un evento con los cubiertos usados de otro comensal no sé cómo pasó pero así fue o sea agarra no no que es esta <risa> vaina María Victoria cual dice, fui a la Panamericana con mi hermana y mi sobrina, estábamos en la caja y empiezo yo a consentir a mi sobrina que estaba a mi lado acariciando su pelo y cachetes, cuando siento que empe se empezó a alejar y cuando me volto el almacén me mirada aterrada casi nos morimos Ay, de la risa no. consintiendo una empleada en la Panamericana hágame el favor María Victoria Ay, no,
3: María Victoria ah, todo... ...hacen parte del hilo los despistes más graciosos que hayamos tenido. Digo el último, Claudia Bejarano, confundí la laca del pelo con el Mexana. Me eché laca de pelo en los pies, pero pues, hubiera sido peor al
2: revés. Ay, en ráfaga, en ráfaga, Isabel Caro, una amiga perdió las llaves del carro cuando estaba en la casa. Las buscaron por todas partes sin éxito. Tres meses después, descongelaron la nevera y ahí estaban las llaves.
3: Uy, eso está bueno si no encuentra uno la llave algún día. Cristina Morales, una vez tiré las medias por la ventana, pero mi idea era tirarlas en la ropa sucia. ¿Qué le pasa a la gente? Cristina Reyes, hice mercado en Codabasto, fui a tres locales diferentes, compré y pagué en los tres lugares. Llegué a mi casa y me di cuenta que había dejado todo el mercado allá. Uh...
2: Laura, Susana, más de una vez he llegado a la oficina y me siento y me doy cuenta de que el computador estaba en la casa entonces pues a devolverse porque el portátil está en la casa y no puedo trabajar, ay, 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 ay <risa> óigame este, óigame este María, Margarita Guerrero dice yo le dije al pido al derrama, siempre he sido admiradora tuya René René, René ay, Reneguito Le dijo al pibe Ay
3: no. Qué El usted, pibe es? con ese afro Lina Maya mm. Saqué el carro del día No carro en Bogotá Comparendo Carro para los patios Etcétera La única persona en Bogotá Que no sabía que era el día Sin carro Era yo Lina <risa> Carlos Euse Meterme en la ducha Con gafas Y medias Carlos Catalina Linero Confundí el navalosa Con un tarro de miel Gracias mejor.
2: <risa> y estos últimos eh, Cójanos el hilo, Milton Pinilla en la fiesta Me preguntaron si había visto una media Y yo toda la fiesta buscando un calcetín Obvio, buscando una media de guaro Y este último, Claudia Hoyos Yo estaba en un supermercado Y llegó un cantante que no reconocí Sino que le dije, hola, te conozco Pero de dónde Es que yo te he visto muchas veces Pero no me acuerdo ni de dónde te conocí él riéndose, a carcajada limpia me contestó, señora, yo soy Andrés Cepeda, me puse roja ¡Ah! y para rematar le dije ¡Ay! ¿Usted existe?
9: ¿Usted <risa> existe? Bájalo, señorillo, en La Brablu.
2: Aquí está Andrés Cepeda
9: Una flor dura un verano Un verano son tres meses Doce meses tiene un año Puede un año ser tan breve como es breve el
2: para definir quién eres. Para definir quién eres, pues te esperamos en el 316-692-5274, la línea de bla bla Blue, Porque en la tercera hora, después de voces y sonidos, ustedes se toman este programa. En esta semana, en este especial semana de Halloween en bla bla, bla Blue, pues la gente nos está contando historias inexplicables. Ahí está la línea abierta entonces. 316 692 52 74. Ya regresamos esto es bla bla blu.
1: Vamos a estar juntos hasta el final. Poderme despertar con tu sonrisa
9: es mi alegría. Día
0: te despierta bla bla blue de 10 de la noche a una de la mañana bla bla blue con maría macausla simón hernández y mauricio quintero bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio voces y sonidos de colombia y el mundo en Blue radio
11: y blueradio.com porque la verdad es de todos ya son las 12 de la noche y 4 minutos de este miércoles 28 de octubre del 2020 y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Un juez de Mangangué en el departamento de Bolívar admitió una tutela que suspende el proceso de elección del rector de la Universidad de Magdalena, William Fierro.
12: El juzgado penal del circuito con funciones de conocimiento de Magangué, Bolívar admitió la tutela interpuesta por Yesir Fernando Castillo García contra la Universidad de Magdalena y el Ministerio de Educación suspendiendo provisionalmente el proceso para la escogencia de la terna que debe ir al Consejo Superior de la Universidad de Magdalena y elegir el próximo rector del alma mater. El proceso para la elección de la terna se debe realizar el próximo jueves 29 de octubre. Ya son nueve las tutelas que se han interpuesto contra este proceso Y hasta ahora, la única que se había admitido es esta, la de Yesir Fernando Castillo García, en el municipio de mangangue en el departamento de Bolívar.
11: 12 de la noche y 5 minutos, en Caramanta, uno de los municipios más tranquilos del suroeste de Antioquia, se registró un presunto feminicidio. Una mujer de 45 años de edad fue asesinada con arma blanca por su compañero sentimental, quien hoy está prófugo de la justicia, Valentina Herrera.
4: Con una vela, velatón, habitantes de Caramanta en Antioquia rechazaron el homicidio de Doris Vasco, una mujer de 45 años de edad que habría sido asesinada por su compañero sentimental en un presunto caso de feminicidio. Julián Andrés Granada, alcalde de Caramanta, contó que los hechos ocurrieron en la vereda Peladeros y quería desplegar un dispositivo para dar con el hombre quien hoy está fugado.
9: Una familia campesina, cafetera, sin
8: muchos problemas ni escándalos, pues nos tiene consternados porque en nuestro municipio... Pues, hace mucho tiempo no ocurría un homicidio. El señor pues, está positivo en este momento estamos con la policía acá, pues, de la provincia y de la zona tratando pues, como de rastrearlo.
4: Organizaciones feministas de Antioquia rechazaron el hecho, mientras que la policía aseguró que avanza en la investigación y la recolección del material probatorio para esclarecer este caso.
11: Gracias, Valentina. 12 de la noche y 6 minutos en Caldas. Un joven de 19 años fue detenido luego de ser acusado de abusar a una niña de 7 años. Este hecho fue denunciado por una profesora quien descubrió el caso y buscó protección para la menor de edad. José Fernando Berrío. En zona
2: urbana del municipio de Manzanares fue capturado por la sigin de la Policía un hombre a quien la Fiscalía de Caldas le imputó delito de acceso carnal violento agravado por presuntamente haber abusado de su sobrina de siete años en hechos ocurridos en junio de 2019 cuando la víctima se encontraba sola en una casa de esta población, directora de Fiscalía Liliana Castañeda.
4: Cuando la adolescente que para la fecha de los hechos tenía 17 años presuntamente atacó sexualmente a su sobrina de siete años de edad a quien además le habrían tapado la boca y amarrado de pies y manos para acceder a la carnalia.
1: Fue cinco
2: meses después que la profesora supo lo que había pasado con la niña, ya que ésta tenía miedo de contar porque estuvo siempre amenazada por su agresor.
4: La menor víctima le contó a la profesora lo sucedido, luego de que la docente encontrara en noviembre del 2019 una nota en el cuaderno de tareas de la menor que decía, mamá, me quiero morir. Fue así como estos hechos ilícitos fueron denunciados ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
2: Aunque el acusado tiene 19 años cumplidos, fue cobijado con medida de internamiento preventivo de la ley de infancia y adolescencia, porque para la época de los hechos... Era menor
11: de edad. 12 de la noche y 8 minutos, aunque la alcaldía de Cartagena no ha autorizado la reapertura de Playa Blanca, nativos y comerciantes decidieron implementar protocolos de bioseguridad y reactivar las actividades turísticas en estas playas. Dalia
3: aunque la Alcaldía de Cartagena no ha autorizado la reapertura de Playa Blanca, nativos y comerciantes decidieron por cuenta propia reactivar las actividades turísticas en estas playas. José David Miranda, representante legal del Consejo Comunitario, señaló que tras semanas de reuniones y al no tener respuesta de la administración distrital sobre una eventual reapertura, decidieron iniciarla con sus propios
4: protocolos de bioseguridad.
9: Implementaron los planes piloto para toda la cadena hoteleras que está en, Boca Grande, en La Boquilla, clubes privados de las islas, las playas de los nativos como tal, como Yolón, Playa. Playa. No, no nunca fueron pues nosotros mismos hicimos su reapertura.
3: De acuerdo a Miranda, la situación económica de esta comunidad no da espera y se agudiza con los días. Recordemos que la reapertura de Playa Blanca no ha sido posible porque varios hoteles y hostales de este lugar se encuentran en terrenos de bajamar cuya ocupación ilegal ha sido advertida por las autoridades.
0: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
11: Y cuando ya son las 12 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo. Los jefes de las grandes compañías tecnológicas como Twitter y Facebook defendieron la ley estadounidense que les protege de la responsabilidad por el contenido publicado por terceros antes de una audiencia en la que los senadores deben reprochar a las empresas de Silicon Valley y su manejo de las redes sociales. Las cifras de las utilidades de Copetrol cayeron un 71,6% en el tercer trimestre y cerraron en 855 mil millones de pesos. Seguimos atentos porque el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que un comité recomendó que el toque de queda para menores de edad en Antioquia Inicie el jueves 29 de octubre hasta el próximo martes 3 de noviembre Entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana La ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com Y en Twitter, arroba Blue Radio Sigan disfrutando de Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
0: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos Evolucionar la forma de trabajar De compartir y hasta de celebrar Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
1: Si es humor... Es humor. ¿Dónde está, Jorito? Aquí. No enturbies el manantial de la risa con el petróleo derramado de tu amargura, Jorjito. ¿Cómo? Ay, no, qué cosa. Mira que hoy, 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 hoy vengo más confundido que el Siri de Navarro Wolf.
10: A ver, si ¿sí es opinión. ¿Cómo sintió y cómo vio a Leopoldo López desde España, don Pedro Víveros? Muy bien, porque él, digamos, es una voz muy importante de la oposición. Pero siempre existe, digamos, alrededor de la oposición venezolana, una sensación de división interna. No se siente y no se percibe que haya unificación en el mensaje para lograr sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Voz Populi.
4: Tenemos al amante pescador. ¿Cómo? Ay hombre se pega de cualquier bagre
0: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue
1: Radio la nueva alternativa la fórmula es sencilla relato se está esperando a cuesta buena pelota le de, de el
5: primero más
1: relato va a
5: cobrar Colombia pelota arriba 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 va Jerry Jerry
1: cabezado. más relato nadie lo puede parar distribuye a para aquí para Roger Martínez aguanta Roger se ve el más relato ¡Oh! Radio Eliminatoria tiene la fórmula para que estés con el fútbol. Blue Radio presenta este sábado desde las 5 y 30 de la tarde Millonarios Nacional y a las 8 Cali Tolima y el domingo desde las 3 y 30 Cúcuta Junior. La fórmula es sencilla. Comentarios. Mostramos en la previa, es un equipo que presiona mucho la salida del rival. Más comentarios. Entendió que tenía camino para recorrer y para disparar. Blue Radio, Radio Eliminatoria, calentando para los partidos de nuestra selección. Colombia. Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía fue un mensaje de la asociación internacional de radiodifusión A ir.
0: en las noches la única que no se cansa es la lengua Bla Bla Blu, de 10 de la noche a 1 de la mañana. La bla, bla blu. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla bla blu. Porque ahora te escuchamos en la radio.
2: 15 minutos, bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue. Estamos aquí atentos de sus llamadas, de sus mensajes en el 316-692-5274. En esta semana, semana especial. Semana de Halloween en Bla Bla blue. Si usted tiene alguna historia inexplicable, algo que quiera compartir con los demás oyentes. Si quiere, mande mensaje de voz. Si quiere, mande un mensaje de texto aquí lo leemos. O si quiere llamar al 316-692-5274. ...ahí empieza a huyar el lobo porque estamos listos para esta semana de Halloween... ...compartiendo con todos buena música también como la que trae Simón Hernández... ...señor buenas noches, esto que... ...quien canta esto tan chévere, suena muy bien...
13: ...ay yo sé que esta voz usted la conoce Mauricio... ...porque esta mujer lleva cantando mucho tiempo y lo ha hecho muy bien y con tremendos tremendos éxitos pues mire eh, esto hace parte de un álbum que se va a llamar disco y
2: lo canta Kylie Minogue le suena ya ah, por por, por, claro. favor,
6: por favor por
10: favor
2: ochenterísima claro. y el nuevo milenio no Esa es una mujer que tiene sus años y sigue rompiéndola
3: sí y sigue, es divina
2: dándola sí, bueno. toda pues resulta que el próximo 6 de noviembre,
13: el próximo eh, domingo, bueno, eso va a ser dentro de dos semanas, próximo viernes, dentro de dos semanas, ya casi o eh, una semana y media, eh, Kylie va a lanzar un nuevo disco que se va a llamar así Disco, un homenaje a lo mejor de ese género, que bueno ...con el que la conocimos, con el que ya le hemos escuchado varios álbumes... ...como Fever, como Light like Years, bueno, otros, otros álbumes... ...y este nuevo, pues, eh, homenaje, ya que se trata pues, de, de música disco... ...pues no solo va a venir en formato físico, en CD... ...sino que también lo va a lanzar en vinilo, también lo va a lanzar en casete... ...ah, hágame el favor, y por supuesto... En Todos los formatos digitales. A mí me gusta mucho esto. Me gusta cómo suena. Me parece que está chévere. O dicho, I love it. Así se llama esta Pero canción el... de la querida Kylie.
2: Me, me, me está devolviendo usted también el cassette. Porque sea el álbum Fever también. Bueno, 2001. 2001 ese álbum. Y es que divina. Es que esta mujer, en serio. ¿Cuántos años tiene Kylie Minogue? Que le pasa. O sea, es como las tejas a Hover. No le pasan los años, únicamente la luz. Es ese el eslogan de Kylie Minogue. ¿Ah? Tiene 52 años, nació el, 22, el 28 de mayo del 68. 52 añitos muy bien vividos. ¡Qué buena Kylie Minogue! María,
3: dímelo, Mauro.
2: Usted, usted es generación Kylie y yo también, porque es que me tocó Total. en los años 80 y a usted lo tocó en el nuevo milenio.
3: Sí, deberíamos hacer un playlist con esas en las mejores canciones de Kylie hay un sí. poco. Me acuerdo Muchas. del video de ella que sale como con un como con un body blanco que tiene capucha, aparte super es sensual. No no no, sí. no, 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 la locura. Es
13: del 2001 y... ese fever. Sí, señor.
2: Óigala, óigala.
13: Oiga,
3: oígala. oiga,
2: oiga. Ah, Kylie. Buenísima esta canción. Ay, buenos recuerdos, ¿no? No, qué delicia, buena música. Esto es ochenterísimo. Yo aquí, con, con esta canción, conocí a Kylie Minogue. Bueno, ahí sigue reventando la Kylie Minogue. Nueva canción. Me gusta mucho. I love it. Me suena como el eslogan de, de, de McDonald's, ¿no? Ese es el eslogan de McDonald's. ¿O no. Sí, sí, sí. Vamos a la
3: campaña juntos.
2: Pues sí, ahorita que pues, a comer hamburguesas, <risas> seguramente. Bueno. Vamos, vamos a abrir nuestra línea telefónica 316-692-5274. ¿Les ha ocurrido alguna cosa extraña a ustedes en su DX? Yo no puedo explicar. Eso. Si quieren, nuestros oyentes se animan a hablar de ese tema. María, a ver quién está ahí en la
8: línea, quién está hasta ahora.
3: Claro. Muy buenos días, 12 y 19, ¿con quién tenemos el gusto de hablar?
8: Mm, buenos días, hablas con Eduardo.
3: Eduardo, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas?
8: Eh, los llamas de aquí, de Bogotá, de la localidad que es Suba. Eh, ah, aquí pita.
3: cerquita.
8: Y medio una finca estoy ahorita en este momento.
3: ¿Y cómo está la finca? ¿Cómo está? ¿Cómo va la noche por allá? ¿Mucho frío?
8: Pues está <risa> en la verdad, no se ve nada. Y está la luna, está como medio
3: terrorífico.
8: Oh. Ah, se iba a preguntar,
3: que Uy. si era poético Uy. o terrorífico el panorama. Se
2: viene, buena historia, buena historia de terror la que se viene. Se
13: para
8: viene, se viene, <risa> se viene, se viene, se viene. Sí, aquí, pues a mí nunca me ha pasado nada, pero pues aquí sí han habido, sí han contado historias, que han, han visto brujas, precisamente aquí en un árbol cercano, me va a pasar un pájaro. Ah,
3: ahí está la bruja, forma de paro.
8: No, es un que llaman. Pásenos
13: a la bruja, por favor.
8: No <preocupado>, no, eh. De,
3: ahora vuelve y pasa, el pan.
8: Pues, y ahí no, está, pues, es... yo esperé a contar, que pasó con un sobrino, a un sobrino. A ver. Uy, que pasó? el, el papá de mi sobrino, yo mi cuñado, el papá, eso contaba en el abuelo. Ha hecho un pacto con el viejo. No sé, y, y, y pues el hermano si tuvo alcapláticos y ya, medida que envejeció, él se fue enfermando, enfermando y ya mermó la riqueza y, hasta que murió. Y más o menos ocho días después, mi sobrino decía que se le él tenía unos seis años, yo creo. A él se le aparecía que un señor, que un señor bajito con cara horrible. Entonces.
3: ¡Ay, no, uy, no! ¡No vengas a hacer eso, uy, que me vas a colgar! ¡Uy, o sea, bruja, uy! ¡Esto bruja. tiene nombre y
2: apellido! eso se llama Lucifer González, que está interrumpiendo Ay, esta no. llamada, seguramente.
12: ¡Ah!
3: No, qué susto. Tantas cosas para pensar ahí con esa colgada de repente. Ay no. ¿Es él? ¿Será que lo hizo a propósito Eva... para asustarnos? Mano,
2: mano de Belcebú. Eh, Belzebú. El mismísimo Luz y Fer, que es un dos en uno. Luz y Fer. Sí. Bueno. Ese pajarraco es el que está metiendo de efecto, Ricardo, desde el máster. No no era querer los oyentes que eso es lo que le estaba sonando a nuestro Eduardo, 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 si estás ahí, Eduardo, si estás ahí, manifiéstate. Eduardo, Eduardo. manifiéstate de nuevo con la llamada. Marca el 316. Sí, por favor,
3: dinos que estás bien o nos va a dejar con esta intriga ya para toda la vida.
2: ¿Qué tal que esté por ahí poseído Ay, en algún lugar no. de SUA en una finca? Eduardo,
9: solo.
3: No, vamos a estar viejitos meciéndonos en, mes, en nuestra mecedora vamos a decir que habrá de la vida Eduardo. que habrá pasado? La tabla, ¿no?
9: <risa> le vamos
2: a preguntar a Eduardo: Eduardo, ¿está ahí? ¡Manifiéstese! ¡Eduardo! Aquí voy. Ya
8: volví. ¡Aquí! ¡Uy! Aquí divino! ¡Ya volví! Volvió. <risa> no, es que aquí le un poquito más y que me coge estarme quieto en un solo sitio. Pues, para que, <risa> que se plena llamada
13: bueno Chachi. Y entonces sí. qué fue eh, lo que le estamos es? a su sobrino
8: pacto con eh, el... no sé con quién iba no algunos me recuerdan no sí. que se le parecía un nada. hombre
3: chiquito un hombre chiquito pero pero ah. mejor devuélvase y empecé
8: qué eh, principio
2: sí hola buenas noches ¿Quién al... no no mentiras no venga cuéntelo ah. de lo del sobrino el sobrino? El... Ah. el sobrino el sobrino ah. el pacto con el ah. diablo ah. que se empezó a envejecer eso, devolvamos, y ah, ahí, ya, ahora sí, ahí
8: quedamos. Eh, eh, sí, que el abuelo, el abuelo de mi cuñado, supuestamente, no sé, ha hecho un pacto con el diablo para tener riquezas, ay, ah, se me olvidó contarle, él tenía una finca, y todas las fincas alrededor eran estériles la única donde había un acero de agua era ahí, y no lo excavaban, y excavaba, no, nunca se secó, ni hasta que él murió, se secó el acero de agua. Eso fue otro misterio también. Y pues después de que él murió, mi sobrino comenzó a decirle a mi mamá, a mi mamá, a mi, a mi hermana, que, que veía a un señor pequeñito, que arrugadito, viejito, que lo quería llevar, que que, que que nos fuéramos, que nos fuéramos. Y hasta que él le compraron como un amuleto o algo así, y pues ya mi día que ya no volvió ¿no? Así se ¿Sí? le nada. nada así.
9: Sí. Entonces, ¿y, ¿y entonces qué pasó? Exacto.
8: Pues, yo un momento otro, después pues, que le compraron esa muñeca, no sé a, a dónde irían, creo que esos brujos, no sé. Y uh -huh. que el brujo le dio eso para dejar que era un, un espíritu que se lo quería llevar en cambio de... que por consecuencia de lo que ha hecho el, el señor en cambio del pacto. Es como uh -huh. que quería llevar al chinito. Y como me estaba bautizado uh -huh. todavía, me ¿no? tocó bautizarlo de una para...
2: De una para, la para
8: otra. protegerlo.
2: Usted, sí. Eduardo, y ¿usted usted, sí, usted, oyó la hora anterior que Esteban Cruz estaba hablando acerca de vida después de la muerte? Sí, 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 sí. ¿Y usted cree en la vida después de la muerte? También le estamos preguntando a nuestros oyentes a través de nuestra eh, cuenta de Twitter. Eh, ¿Sí o no?
8: Pues, pues yo tuve un accidente. Yo casi muero, uh -huh. pero pues no puedo decir si morí, porque yo mientras duré... En coma o me alcanzan de reanimar, yo no recuerdo nada. No, no tengo mi memoria, duré como tres, así, pero en coma, pero no recuerdo nada, no Pues es que, según ¿Sí? mi teoría, eh, yo creo que somos energía. Y pues ¿Sí? la energía se pasa a otro, a otro astral, yo creo. Cuando uno como ser humano queda mucho a cabo a la, a este terreno, a este, a esta dimensión, se, por eso se manifiesta, como que es algo deuda, se manifiesta. Cuando si se van libres, pues ya pasan a otro plan. Esa es mi, mi teoría.
6: Porque sí. Sí, sí, he escuchado
8: de varios documentales varios y yo vi no sé si puedo contar otra historia que... que claro, porque sí. eh, yo vivía en otra finca, en una finca donde la casa es antigua, que que las paredes son en adobe, es como un metro de ancha cada, cada pared y ahí vivíamos yo y un tío y, y unos días llegaron unos aserraderos a tomar unos árboles y una noche se pasaron dos veces una noche nosotros salimos con mi tío a una tienda y bueno llegamos a la, hasta el la otro día llegamos y le preguntan a mi tío al otro día los señores que están ahí en el y don juan usted qué hace que hacía medianoche por ahí caminando y yo, no no si nosotros no venimos anoche no, 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 no. no sí yo me levanté y era usted porque yo lo vi yo era usted y pues te lo han visto a él caminando dentro de la casa, en Uy. una casa antigua y, sí, y otra que, susto. que me pasó, sí y otra en la misma casa que me pasó fue que él se levantaba a ordeñar como a las tres de la mañana y yo quedaba adentro y eres un de esas casas antiguas que las puertas son en madera y tocan una tranca, con un palo grande que atranca la puerta y solo se puede trancar que ya adentro. Entonces él salió. Yo estaba en cruz, no sé si es que yo soy un pero no creo. Y él salió y a la media hora comenzó a golpearme la ventana y dijo, que la vieran, que porque yo la he cerrado. Y me no, pues yo estoy durmiendo y hasta ahora me desperté. Y fui y abrí y estaba la tranca, que es un palo gigante, que eso es imposible, que algo estaba ahí puesto. Pues algo que no puedo explicar es por qué pasó eso.
2: Uy no. Fenómenos inexplicables Inexplicables ah. en esta Semana de... especial De Halloween en Bla Bla Blablablu Pues Eduardo le queremos agradecer Mucho su comunicación, su llamada Compartirnos sus experiencias Y como buen oyente de Bla Bla Blablablu Que siempre nosotros despedimos a nuestros oyentes Dedicándoles una canción Que tiene que ver algo eh, que Tiene que ver con algo de lo que nos contó Algo de su conversación Así que, usted que nos habló de pactos con ese ser de las de ese ser allá como del bajo astral, pues aquí le tengo esta canción para usted, Eduardo. Una canción de San Alejo para alegrar esta noche. Aquí está El Diablo, que es malo y nos
9: corrompe. Ese caso, caso, el diablo es malo y nos corrompe, rompe
7: el diablo colorado. 10 de la
2: noche, 30 minutos, pues sí, el diablo. ¡Espáteme ese cuervo! ¿eh? ¡Cuidado con ese cuervo! Cuidado con ese cuervo, cuidado. 10 de la noche, 12, 12, 30, 12, 30. Cuidado, hombre, que me asusta, hombre, me pone a dar mal la hora. Ay, 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 semejante lobo tan peligroso. Bueno, Simón. Sus noticias, sus noticias, sus noticias. A ver, noticia de un científico que se dejó picar de unos mosquitos. A ver, cuénteles a los oyentes de qué se trata.
13: Por pues favor. imagínese que en una universidad en Australia, un científico está tratando de investigar eh, a ver si logra dar eh, ...con una cura efectiva para combatir eh, al, el dengue. Resulta que en medio de todo eso eh, hay un doctor que es el doctor Stott Rose. Él ha estado involucrado en esta investigación de los mosquitos durante muchísimos años... ...tratando de encontrar pues, muchas formas efectivas para frenar la propagación del virus del dengue... ...que se transmite entre humanos a través de los mosquitos entonces pica un humano no sé qué y vuelve y pica al otro humano y entonces lleva el dengue y lo va transmitiendo y lo va transmitiendo eso eh, quite ahí ese uy mosco, ese efecto que están
2: carajo. poniendo ahí desde el máster eh, es. este es el uy. peor sonido que uno pueda tener en una noche uy. porque uno está sí. profundo feliz durmiendo María y siente esto oigan esto oigan esto uy. y entonces uno prende la luz para cogerlo y adivine qué pasa esto. ¿Qué? Silencio, 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 porque el mosquito aparece? sabe que uno lo está buscando, entonces Ay, se esconde por ahí debajo de una chancla y se queda quieto, quieto el mosquito, relajado, haciendo... <risa> Me está buscando. Cuando usted dice no, se salió seguramente porque la puerta está abierta, usted apaga la luz, usted se da una vuelta... Vuelve, se acomoda su almohada, empieza Morfeo a arrollarlo, lo coge <risa> el sueño, lo abraza el sueño, y de repente usted siente que uh, y entonces usted se siente como la pantera no rosa. Que se un
3: poco. Luchando contra algo invisible, uno pero ¿dónde está? Es... y uno tira no, no, manos al aire. Todo.
2: y se muere de la risa del mosquito. Bueno, Simón, ¿y entonces qué pasó con este científico? Oiga, ¿Qué? Pues imagínense que este
13: científico es un entomólogo. ¿Qué es un entomólogo? Es esa persona que se dedica, es una rama de la zoología que se especializa en ese estudio científico de los insectos. Y entonces imagínense que este señor ha estado, eh, como les dije, mucho tiempo involucrado en ese estudio de los ...de los mosquitos para ver si encuentran una cura para el dengue... ...y ellos lo que hacen de cierta forma es infectar a, a los mosquitos, enjambres de mosquitos... ...con algo que se llama Wolbachia... ...que es una bacteria que bloquea naturalmente la transmisión del dengue... ...y se transmite de generación en generación en generación de mosquitos... ...pero obviamente durante la pandemia no ha tenido muchos voluntarios... ...y él ha seguido con su investigación... ...pues ¿qué hizo este científico australiano? Pues él desde marzo empezó a publicar fotos en sus redes sociales y llegan mete los mosquitos en una cajita y dentro de la cajita él mete el brazo porque él dice yo no tengo con qué alimentar a los moscos me toca alimentar a los moscos con mi piel con mi brazo para que ellos entonces lo no, no. que él hace es que se deja picar <ríe> pero les voy a poner las fotos ya mismo en arroba hernández simón en mi cuenta de Twitter y en mi cuenta de Instagram para que ustedes vean el brazo Picado y lleno de mosquitos, mejor dicho, este señor ya no tiene piel, son solo picaduras, pero todo, Lo él dice, Sorca. es en nombre de la ciencia. Ese brazo le queda, mejor dicho, queda hecho en cristo, pobre muchacho. Sí, 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 sí. Mire, él dice posible? que en un día récord de alimentación con sangre de mosquitos ha llegado a alimentar al menos... A 5 mil mosquitos en un día y ha perdido 16 mililitros de sangre. Ah, hágame el favor. Así que se la presenté no, okay. mosquitos, alimentándolos así, en su brazo, en su bracito. Pero, porque, pero es un, no, las imágenes son impresionantes. Ya la esa quiero ver puede ser ver. Una
2: moscos. Sí, ponga la foto, ponga la foto, así, porque eso es una buena forma para bajar kilos, ¿no? Se coge y mete <risas> la mano. En la caja esa de los moscos. Y stin, lo van cogiendo los mosquitos y lo van haciendo adelgazar ahí a las malas. Bueno. Uy, 1235. Mira, muy, bravo. muy bravo. 1235 sigue la línea B. Ah, bueno, ya, ya. solamente de nombra. Ya, yo voy a decir el número y todo, pero María, a ver quién está por ahí. ¡Esparte! Ah, ese cuervo, Espárteme. Espárteme. María, por favor, contesta el teléfono de quién es. Si
3: Ay, con... Dios mío, aquí con el corazón en la mano después de todas estas historias. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar?
14: Hola, buenos días. Hola, buenos, buenos días,
3: días. ¿Quién habla con esa voz tan bella?
14: Bueno, hablan con Seudi Jacome desde Ocaña, norte de Santander, puertas del Catatumbo.
2: ¿Cómo es wow. su nombre? ¿Seudi, no, no, ¿no es tu nombre? Anota.
14: Seudi, Seudi Jacome. Seudi.
3: Seudi. Se Seudi tiene una voz de que nos trae unas historias.
2: No, esto... No, 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 pero no, no. no, es, no es de romance
3: ¿Sí? hombre, otra es de, música Sí, si es de
2: suspenso De, de,
3: de suspenso, eso. Ahora sí. por favor, allá ah, no,
13: Pero no, no me la espanten, no sean así <ríe> Es Ay, que no bien, me la espanten la como si
2: fuera un mosco <ríe> <ríe>
3: <ríe> <ríe> Seudi, estoy en lo cierto, estoy equivocada Cuéntanos, ¿cómo estás? que nos vas a contar?
14: Bueno, primero eh, un gusto escucharlos, siempre me conecto con ustedes a esta hora, me gusta trabajar en la noche y pues ustedes realmente me acompañan. Y pues bueno, lo que, lo que les quería contar es que lo que a mí me pasa es que por lo general cuando estoy sola me quedo, bueno, hay momentos donde siento que mi, mi alma realmente como que se eleva y veo mi cuerpo allí. Exactamente en lo que esté sí. haciendo, sea amarrándome los zapatos, sea estudiando o, bueno, en la situación en la que esté, veo mi cuerpo allí y mi alma yéndose por un túnel, literalmente. Entonces, dentro de ese túnel, mi subconsciente, creo yo, me dice, oye, tienes que regresar, porque si tú pasas más allá, ya no habrá retorno. Entonces, ahí tengo como esa incógnita, ¿saben? Porque... A veces siento que si paso desde ese túnel, no sé si es que voy a morir o no sé si alguien más entrará en mi cuerpo, otra alma se apoderará de mi cuerpo y mi alma divagará, pero entonces es algo <ríe> es algo bien, bien confuso, la verdad, y en sí. Maps me ha pasado en repetidas ocasiones.
3: ¿Y te pasa cuando estás durmiendo o cuando estás
14: haciendo qué y eres consciente
3: todo el tiempo?
14: Pues mira, ahí es donde está el punto que es súper curioso porque, o sea, me pasa es cuando estoy despierta. Inclusive, yo he hecho como el ejercicio y me he puesto frente al espejo y me he mirado fijamente como a los ojos y de ahí justo siento que me voy de nuevo. Son pequeños instantes... A veces yo lo logro hacer por mi propia voluntad... ...o a veces llegan solamente así por inercia. No es no es muy continuo, pero uh -huh. sí, sí hay... Es, ...son esporádicos, mejor dicho. Entonces ahí está la la pequeña duda y he pensado, no sé... hablarlo como con un psicólogo, como que estoy loca, ¿qué es lo que me pasa? O hablar con un sacerdote, qué sé yo, las cosas de misticidades y demás pero uh -huh. pues es que es algo bien confuso. Pero,
2: pero, pero no, eh, Seudi, usted, uh -huh. ¿usted escuchó el programa de ayer de Bla Bla, Bla Blu con Rafa Taibo?
14: Sí, yo escuché el oyente, sí. ¿Y inclusive
9: hablaron de esto? Ayer,
14: sí, inclusive creo que él estaba como ofertando algún evento o algo así, si no estoy mal. Sí, sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, que va a ocurrir escuché, este fin de semana, pero...
2: Abrimos nuestra línea eh, y también por medio de mensajes de texto le preguntaban y le consultaban a Rafa Taibo y mm, dos oyentes, creo, distintos de diferentes lugares así del mundo le hacían exactamente esa misma pregunta que usted está haciendo. Si quiere, si quiere, eh, para que repase lo que, lo que ocurrió ayer, la invito a que se meta en la página de Blue Radio, blueradio.com y busque el programa Bla Bla Blue, Blu, y ahí está el programa de ayer porque ahí está la respuesta del habló puntualmente de qué significa eso pero igual también no le estoy diciendo que solamente haga eso si quiere usted consultarlo con las personas que crea o que considere necesario pues pedirles ayuda hágalo hágalo porque no es normal o sea, eso que usted está contando realmente no nos pasa a todos uh -huh. y son episodios que son extraños eh, y, y, y y pues uno tendría que darle un poco de solución al tema o encontrar una respuesta que también la deje usted tranquila.
14: Sí, es cierto lo que dices, porque si sí, pues es una incógnita que pues genera bastante, bastante peso en uno, pues pues no se empieza uno como a cuestionarse en varios aspectos y decir, bueno, estoy mente o qué es lo que pasa. Y ¿Sí? entonces <risa> muchísimas gracias por por la recomendación. Y efectivamente lo haré. Pero, pues bueno, ya que estamos acá, bueno quería hablar, por ejemplo, yo sé que o sea, el mundo está como, bueno, gira en torno a lo rutinario, a que vamos a morir, a que debemos disfrutar la vida, pero está esa parte de la misticidad. Realmente eso es un trasfondo que muchos ignoran. Pero de verdad recobra mucho sentido ahora, inclusive en este siglo XXI. No creo que recobra mucho sentido porque es que inclusive no soy solo chola que pasa por eso, por esto así como tú lo dijiste ahora, sino que son muchas más personas y son con cosas más complejas. Por ejemplo, yo desde niña, eh, como que mis familiares, eh, les gusta todas esas cosas como leer las cartas eh, y estar como en esas cosas de la misticidad, de, de leer el futuro. Y ahí fue donde yo saco la conclusión: ahí fue donde saco la conclusión de que realmente la misticidad está como allí, inherente en nosotros, y que en cualquier momento esa misticidad se puede desarrollar. De pronto a ti te puede pasar lo que a mí me está pasando ahora, en un futuro. O sea, a ti te puede pasar esto o le puede pasar a otra persona. Lo que quiero decir es que no estamos exentos, que la misticidad está todo el tiempo rodeándonos y que está allí, todo el tiempo, como presente, esperando a que, no sé, por cosas así, llegue a cada uno de nosotros.
2: Bueno, así es, así es, así es, así es, así es. Nosotros les preguntamos a nuestros oyentes hoy si creían en la vida después de la muerte a propósito del de el lanzamiento del libro de Esteban Cruz nuestro querido antropólogo Esteban Cruz ¿Usted cree en la vida después de la muerte?
14: Pues la verdad, hoy precisamente lo comentaba con un grupo de amigos como que dijeron oye, si tú eres mala te vas para el infierno entonces yo le dije ¿realmente existe el infierno? <risa> esas son ideas o lineamientos que la misma sociedad se ha encargado de establecer como para mantener un control como para que, oye, uh -huh. tú no debes pecar porque si no te vas a ir al infierno y vas a andar allá uh -huh. pero sí, realmente es? como que pues no sé si habrá vida después de la muerte o si realmente habrá vida en otros planetas y estamos acá como un experimento en fin, son muchas hipótesis las que hay acerca de, de la vida y la muerte pero en mi opinión como tal eh, yo creo que sí sí hay vida después de la muerte y creo realmente eh, como en el tipo de reencarnación nuestra alma es única y pues ese es el estudio que hace la filosofía, ¿no? que nuestra alma es única y porque al ser única no puede eh, de pronto entrar en otro cuerpo y empezar a vivir desde ahí entonces eso sí es un tema así como bastante controversial si hay vida después de la muerte
6: Claro.
2: Bueno, y, y queda uno eh, como en puntos suspensivos, María, porque fíjese que yo tampoco, yo soy como muy escéptico con estos temas, y ¿no? pues pero por ejemplo cuando Esteban Cruz, no sé si Seudi escuchó la hora anterior que estaba nuestro invitado Esteban Cruz y entonces estaba hablando de estos relatos y contaba el relato de la gorda Fabiola que estuvo en coma y que ya, dice, no, yo estuve en el infierno. Y, y decía Esteban, pues que dicen, no, no, yo no he cometido ningún delito, llevo una vida pues sana, una, una, una actriz, humorista, una bella persona. ¿Cómo es posible que uno vaya a un lugar y sienta que está en el infierno y que ella vea gente que ya se murió y que sienta que esas personas eran malas personas y las vea? Eso es una cosa inexplicable. yo y, y lo mismo, estoy en la misma posición de, de Esteban, aquí no estamos vendiendo ninguna idea, sino simplemente investigando o exponiendo en este caso aquí en bla bla bla. Muy
3: bien, exacto.
2: Aquí hablamos de todo y hablamos de, 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 de todo. O, o no sé qué usted qué, qué piense, Simón.
13: ¿Sabes? yo creo que eso es una cosa muy, obviamente, muy personal, pero además hace parte como de. de cómo haya estado preparado su cerebro. En el caso de lo que compartía Esteban sobre la gorda Fabiola, porque creo que esa, ese concepto de. de infierno, cielo, lo que pasa. Es obviamente una, algo que nos han tratado de vender religiosamente, eh, porque obviamente no es lo mismo si la experiencia la tiene una persona, un musulmán, o si la tiene un hindú, o si la tiene, no sé, un budista. El concepto uh -huh. será distinto. Entonces yo creo que dependiendo de lo que hay en la formación eh, religiosa de cada uno y, y en esas creencias yo creo que el cerebro puede llegar a fabricar ciertas eh, realidades o ciertas imágenes o, eh, el cerebro también es una cosa maravillosa ¿no? entonces yo creo que el cerebro también eh, fa fabrica como ciertas eh, eh, escenas créditos o pos pos créditos en los que, no sé, se almacenan distintas realidades, no sé qué, no sé qué tanto exista ese, ese cielo, ese infierno, pero, pero pues el, el, el cerebro sigue funcionando, realmente, hasta que mm. usted no muera, 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 de verdad, pues el cerebro no deja de funcionar. Entonces yo creo que esos sí son como, como estados de alerta o estados mm. de, de, de formas de supervivencia que tiene el cerebro e ilustra, muestra distintas realidades y seguramente esa experiencia, me gustaría saberlo si, si la tiene una persona, un, un, un musulmán o un hindú o, ¿Ah? o un judío ¿qué sucede en esos casos? porque claro, nosotros conocemos un montón de, de, de versiones de la historia católica pero el judío, ¿qué pensará? ¿Será que hay, hay ese infierno como nosotros lo vemos ahí? O, eso, eso es interesante, ¿no? Y ahí es donde uno se plantea qué tan real puede llegar a ser eso. Y obviamente, como digo, eso es una cuestión que parte desde la religión y es muy, pero muy personal, pero es muy interesante. ¿Y usted qué piensa,
2: Saudi? ¿Qué piensa de eso? <risa>
14: Pues es eh, realmente pues, es muy interesante lo que comenta el compañero. Eh, la cuestión del cerebro también juega un papel fundamental. Sin embargo, pues yo no lo desprendo como del alma como tal. O sea, es que ahí es un misterio bastante grande. Pues sí, la ciencia ha tratado de explicar todo, pero pues la filosofía también. Entonces es muy interesante... Eh, cómo las emociones pueden causar en, en nosotros tantas cosas, al punto de decir, porque si ya lo había escuchado, por ejemplo, sobre la cuarta fabiola, ya lo había escuchado como en otras personas que a veces están en cirugías, y llegan y dicen, no, es que yo realmente estuve a las puertas de, de, de la muerte, y estuve en el infierno, y, y vi cómo ardían, y todas esas cosas, entonces, ahí es donde uno, pues, se plantea realmente, bueno, ¿será que es mi subconsciente que me engaña? ¿O realmente el alma si sí es capaz de viajar a esos lugares y experimentar ese tipo de situaciones? Ahí es una incógnita y, y es un buen tema como de debate, porque yo creo que es muy importante, porque es que realmente es a muchas personas las que les pasa ese tipo de cosas. No es tan como tanta voz de pronto como uno pensaría. Son como gajes del diario vivir, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues nada, súper interesante lo que dice eh, el compañero, y sí sería súper chévere investigar un poco más a fondo señora. a qué se deben ese uh -huh. tipo de cosas: si es la mente, si es el alma, si es la misticidad que nos rodea y demás.
13: Oiga, Seudí, pero pero usted hablaba ahora de la reencarnación. ¿Usted de, piensa que qué? Que? Entonces usted está en este momento en, en qué ciclo de vida o apenas empezó a, a evolucionar o, o, o que antes fue o, o, otra mujer o que fue un hombre o que o qué que va a ser en la vida futura o que, que fue en la vida pasada o, 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 o cómo ve el asunto ahí de la reencarnación?
14: Bueno, el asunto de la reencarnación, pues bueno, lo digo porque, bueno, hay muchas que dicen que, bueno, el de vu y que todas esas cosas, pero por ejemplo, en mi caso, yo sí he tenido esos deja vs, uff, infinidades de veces. Posterior a eso, o sea, como que siempre me he así como tocado, te he tocado así comunicar a mi cuerpo, yo he dicho, bueno, esta realmente soy yo, o una vida anterior a esta. Sí, ¿Por qué existo? O sea, ese tipo de preguntas como, ¿realmente yo de dónde vengo? ¿Será que tuve una vida pasada y volví a comenzar en esta? ¿O, o será que la vida es única? Pero, pero realmente pienso que, que sí, de pronto uno puede reencarnar en otras personas. Porque, por ejemplo, yo, mi mamá, en este caso, mi mamá ha tenido episodios así donde mi madrina pues murió hace algunos años y mi mamá es muy cercana a los hijos de ella. Y ella me comentaba que una vez que ella sintió algo extraño en su cuerpo, como un escalofrío, se estaba sudando y tenía una sensación así súper horrible. Y vaya a ver que ese día mi mamá compartió mucho tiempo con ellos y cocinó lo que mi madrina cocinaba, que le gustaba a los hijos, y hizo cosas que mi madrina hacía. Y inclusive los hijos de ella le dijeron oiga, ¿pero usted por qué está haciendo eso? Y si eso lo hacía mi mamá, ¿y usted dónde lo sabe? Y mi mamá ese día supo en dónde estaban unas cosas que solamente mi madrina sabía. Entonces mi mamá yo me dijo, mira, se lo que pasa es que yo sentí que alguien realmente entró en mi cuerpo en ese momento y yo estaba viviendo ese día. Uy. O sea, no estaba viviendo, sino que mi madrina estaba viviendo en su cuerpo ese día. Entonces, sí, ¿por, qué no pensar, ¿por qué no pensar que existe una reencarnación? Por eso era lo que te decía anteriormente. Por ejemplo, yo siento que mi cuerpo, mi alma se eleva, pero tú sabes que siempre hay almas rondando, rondándote. Inclusive ahorita ahorita ustedes de pronto en la mesa de trabajo, en, en alguna de sus casos, de pronto Ay, hay un alma al lado de ustedes y ustedes ni siquiera se andan. Ay, Dios mío.
2: No sabemos si... ¿sí? Pilas sí. María, pilas
3: María. Sí, exacto. María, no atrás. Yo aquí no sola para atrás, María en María mi casa. va a tocar llegar a tu casa y
6: si me recibes. Claro? ¿Para ¿Y ah, claro. Por aquí ¿Y
3: pocaña? cómo hace uno para saber ver si tiene almas al lado?
14: Pues yo creo que eso es un don que cada uno tiene. Por ejemplo, como los perros, ustedes creo que fue el programa de ayer que sí. el señor me decía que los perros veían cosas que uno, pues no, pues obviamente ellos ven a blanco y negro y si hay almas por ahí, pues se manifiestan es en blanco y pues uno no las ve. Y en cambio los perros uh -huh. sí. Entonces, uno no sabe realmente si hay alguien al lado de uno o no. Por ejemplo, yo de algún tiempo con un amigo en la universidad, estábamos así charlando y esas cosas cuando yo le dije, de verdad, tú no sientes a alguien acá, yo siento que alguien nos está escuchando, que alguien como que nos analiza.
6: no, no, no.
14: Sí, entonces, entonces, ¿por qué no pensar en una reencarnación? Por ejemplo, cuando mi, mi alma divaga, por llamarlo de alguna manera, ¿qué tal que otra alma tenga la necesidad de terminar algo aquí en la tierra y se meta en mi cuerpo y viaja y mi alma quede divagando por ahí? Entonces, yo en sí, realmente creería, ¿no? Eh, y cada quien pues tiene la manera de ver las cosas como quiere. Y pues yo en este caso creería que la reencarnación sí podría ser. Eh, ...algo factible.
2: Pues sí, así, así lo afirma usted, Céodice, y como lo dijo nuestro oyente ayer, Eduardo Carvajal, que estaba en Cumaral Meta, que tenía sí. perros y gatos en esa finca, eh, que tenía su academia de Joropo, pero que, que siempre decía que en el llano y, y en muchos sitios por donde él se movía en Colombia siempre sentía cosas extrañas, que tenía su gato, que era como un, como un imán de, de, pronto, de malas energías y que los perros ladraban y se comportaban de hecho cuando estábamos hablando con él yo no sé si ustedes alcanzaron a sentir que había unos el perro de él estaba como ladrando allá afuera, yo decía quién sabe qué estará viendo hasta ahora, pero bueno pues Seudy muchas gracias por comunicarse con nosotros, gracias por compartir sus experiencias y como buena oyente de Blau Bla luz sabe que la despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó pues a propósito del alma aquí está alma de Fonseca para Seudy muchas gracias, feliz noche y chao
9: hay días que Chau, la lluvia es más intensa, hay gotas que sí duelen y otras que mojan la cabeza, hay noches que se roban hasta el sueño, dormir tranquilo tiene precio, eso de vez en cuando no hace daño, para secar las penas de todo lo que está pasando. Levántame temprano en la mañana Ir contigo es mi consuelo Solo encuentra la manera Hay de mirar hacia el cielo Y de buscar las estrellas Quererte siempre sin miedo Acompañarnos
2: seis Fonseca Alma, poniéndole el alma a este programa. Oiga, Simón, dentro de esos noticias... Eh, por favor, el lobo que no, que es que me da susto. Simón, mejor hábleme del abuelo este, que, que montaña rusa, un abuelo de montaña rusa, ¿qué es eso? Pues imagínese,
13: noticia, ¿eh? <risa> poza, imagínese poza. cómo sería de chévere usted tener una montaña rusa en el patio de su casa. Bueno, a mí me gustaría primero que todo tener patio, porque aquí pues, no, no, no tengo patio, porque vivo en un apartamento. Pero si tuviera una casa y tuviese patio, sería chévere, porque no tener una montaña rusa? Pues imagínense María y Mauricio, que un joven de apenas 20 años, que se llama Elliot Riot. Eh, pues hace un tiempo, desde que pues, los encerraron cuarentena eh, Dijo como, oiga, yo no tengo mucho que hacer Él está estudiando ingeniería civil Y resulta que desde hace mucho tiempo Desde que él tenía como 8 o 9 años Siempre había querido construir una montaña rusa No sé por qué de esos sueños que uno tiene de niño Él quería hacer una montaña rusa Entonces le dijo al abuelito que tiene 83 años «Oiga, abuelito, venga, ¿por qué no? Ya aprovechando que estamos aquí encerrados, que no podemos salir, que no tenemos como mucho que hacer, ¿por qué no hacemos la montaña rusa?» Y el abuelito le dijo «Bueno, hagamos la montaña rusa, hágale, ahí tiene el patio disponible». Pues se pusieron a armar una montaña rusa, fueron y compraron más o menos unos 1500 dólares en madera, eso vienen a ser casi 6 millones de pesos, y eh, dijo «Bueno, manos a la obra». Compraron madera, clavos, eh, pasaron incontables días y horas, mejor dicho, allá en el patio construyendo, que cortando, que uniendo, que pegando, y hasta que lograron armar la montaña rusa. Las imágenes son divertidísimas, se las voy a com compartir a través de mi cuenta de Twitter. Pero quedó mismo, buena, quedó buena. Para que ustedes vean, es buenísima, mire, <ríe> es, una, es una montaña rusa que mide más o menos... 31 metros Y ahí usted ve las imágenes Que ya se las voy a compartir Del abuelo de 83 años Montando en esa montaña rusa Que le diseñó su nieto De 20 años Es una maravilla Y dice, no, pues la verdad es que fue muy emocionante Fue un sueño que yo tenía de niño Mi abuelo también quería tener una montaña rusa Porque él me contaba muchos cuentos Sobre montañas rusas Cuando yo estaba chiquito Y hacer esto realidad pues es una, una maravilla ¿Qué tal? Imagínense, o sea, tener una montaña rusa en la casa Obviamente no es tan alta como las de los grandes Claro, parques, pero, pero hace lo está suyo. chévere, está chévere Como por usted montar ahí al perrito O lanzarse usted
3: Pues qué parche, imagínate
2: No, está bueno, súper bueno, bueno. chévere Ahí ya mismo se los comparto 12.59, llegamos al final de Bla Bla BlaBlaBlu, gracias a todos por su sintonía, por hacer parte de estas conversaciones para gente despierta. María, a descansar, a mimir, váyase a pues. <risa> a
3: mimir, pues ahora no sé, porque después de todas estas conversaciones, ¿vieron cómo son? Si me despierto, los llamo a los dos y los despierto. <risa> 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 <risa>
13: oh.
2: Igual revisé de oh, María, la, la cama antes de dormir, <risa> sí. Meta, se cura, coja las cobijas y y debajo de las cobijas y duerma y descanse. Muchas gracias, María. Feliz resto de noche. Lo
3: no, mismo para ustedes, mejor dicho, a dormir.
2: Simon, váyase a Rucha.
13: Vaya, váyase a acuesta vaya a cuesta. Ya mismo, ya mismo, porque está haciendo un poquito de frío. Un abrazo, ya María. Mime. Un abrazo, <ríe> <ríe> Mauricio, a nuestros oyentes y a nuestro equipo de
2: trabajo. Nuestro equipo de trabajo, sí, sí el que pone la, los ancudos, los efectos, ese señor se llama Ricardo Acevedo, está en el Control Master, es nuestro equipo de trabajo. Al lado está el grande, el grande de la producción, el 10, el Diego, el Diego Garibes, gracias, don Dieguito. grande son vos. Una en punto. a ah, ver y ahora nos puso risa, Ricardo, ahora nos puso risa, ahora sí a dormir, si puede, María, a dormir después de esta risa. ¿Qué tal? Por eso Ricardo, se la apunto, Ricardo, te la apunto. Cuidado. Muchas gracias también a nuestro invitado de la primera hora, Josi Esteban, grande del merengue. Pasamos delicioso la primera hora con Josi Esteban. En la segunda, Esteban, el otro Esteban, Esteban Cruz, lanzando su libro Vida Después de la Muerte. Gracias a todos, gracias por compartir sus experiencias. Gracias a Eduardo en Suba. Gracias a Seudi en Ocaña, Norte de Santander. Gracias a todos por hacer parte de Bla, Bla blue. A continuación viene Javier Segura con Voces y Sonidos. Después de Voces y Sonidos, viene la repetición. Viene Música Blue. A las 2 de la mañana, la repetición de Voz Populi. Después de la repetición de Voz Populi, Eduardo Hernández con todas las noticias. A eso a las 4 de la mañana, a las 5 viene Néstor Morales con toda la información, con su grupo de panelistas, con la actualización de noticias, con todo lo que usted necesita para amanecer bien informado mi nombre es Mauricio Quintero y siempre, siempre será un honor hacer parte de estas conversaciones para gente despierta acompañarlos a ustedes cada noche aquí en BlaBlaBlu feliz resto de noche y hasta entonces chao
6: chao, chao chao
0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Cepeda.
4: Yo soy Diego Verdagero. Hola, soy Carolina Cuervia. Dicen Aula Reina, de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy
0: cato Vamos
13: a estar entonces el pote y el pecado. Con
0: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente